0: 好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，我是惠子。今天我们要跟大家聊的是什么话题呢？这两年，我觉得我们发现啊，我发现我自己发现啊，就是好像大家在形容一个人的时候啊，嗯、呃，越来越多的开始使用一个词或者是一种说法，叫“少年感”。哦，对我是觉得。如果你评价一个正值少年的人，比如十五六岁的初中生啊，或者说这个十六七岁的高中生，你说他这个是有少年感，并不算是一个非常什么好的评价，人家本来就是少年嘛，对吧？对但是如果你咱们现在在用这个“少年感”这个词儿来评价一些已经上了点岁数的人，<对>比如像像咱们这种
1: ，这叫、嗯、像咱们这种已经上了岁数的人、嗯
0: ，被评价有少年感，其实我不知道，我我个人觉得还算是一件蛮开心的事儿呢
1: 。对，其实我也觉得，就是开篇名义，我觉得少年。感应该就是算是一个褒义词，算
0: 是个褒义词，是对，所以也是因为这两年这个词儿被越用越多，然后呢，我们就想说来聊一聊关于少年感的一些事情，然后我们顺便也想说借着这个机会，我们也思考一下啊，就像咱们这种、哎、已经上了年纪的人啊，我们都已经过了三十，眼瞅着奔四十的人了，对吧？用北京话说那就过了三张，那奔四张去了，你，咱们要怎么保持少年感？
1: 我这里有一点点不同意啊，为什么我们要聊这个话题？哦、嗯，你明显谦虚了，我谦虚了。明明当时说的就是说你还挺有少年感的，所以我们要聊一聊什么叫少年感。
0: 谁说的？咱没说。<笑>嗯
1: 、不是你每次都是这样的，我给你提一个选题，我说什么我们聊聊什么，你说哎呀这个咱不懂呀，咱没有经历。那你说、嗯、少年感，我们凭什么聊
0: ？有经历呀。哦，<笑><笑>大言不惭，大言不惭了啊、哦！对，所以，我们今天就是想跟大家聊一聊啊，这个少年感。然后，同时，我们也刚才也提了，就是过了这个三十岁了，或者说上了点年纪了，要怎么去保持少年感？我们两个人可能呃，也有一点拙见啊，<好>我们在这里<好>跟大家分享一下。对，我们在前面也是要说啊，当然，就是我们两个人说的这些，接下来可能聊到的一些观点也好呀，或者我们觉得能保持少年感的一些方法，仅代表我们两个人自己的这个想法。是我们两个人自己的观点。如果要是说，比如说有些朋友咱们来听的时候，你觉得说，哎，这个不对，或者说你觉得这个说的不全面，或者说不充分，或者说你觉得还有更多其他好的方法，欢迎大家在评论里面跟我们。互动起来啊！我们这个节目是一个互动播客。我
1: 发现你这个人怎么逼逼赖赖的，一点都不少年，说那么多
0: 。我觉得吧，丑话说在前面，<笑><笑>不易发生一些不愉快的事情。你这种就属于老
1: 年感，<笑>老年人丑话说在前头，呃、过
0: 分谨慎了是吧？对、啊。你等等会儿，等会儿，我喝一口我茶缸里的水。<笑>完完了，这整一整期聊少年感，他们非常老成、啊。
1: <笑><笑>我是觉得，因为我们的听众里面好多都比较年轻，嗯，我觉得他们可以听我们这个，然后可以预防自己失去少年感
0: 。哎，这个好。对对，而且我觉得还有一个事儿，就是你刚才提到我们听众比较年轻，可能他们现在正值那个都不用别人夸你有少年感，就是。就具备少年感的时候，他们就是
1: 少年，就是这
0: 帮少年们啊！对，给我们这些
1: 这帮少先队员们，给我们的
0: 老帮菜给给给给点建议哦，我们怎么保持少年感？对，我
1: 们现在就属于两个人在这里
0: 。结果后来发现，评论人家都都是四个字：痴心妄想。来来，咱回归正题，回归正题。嗯啊，我觉得开头我先想抛出一个问题，是，就是咱既然要聊少年感，咱得先说一说，咱俩各自觉得什么是少年感？好，你先说吧。好。啊？怎么我下给问住了？怎么憋噎住了？
1: 每次都是我先说，
0: 为什么不是你先说？我跟
1: 你讲，少年就得敢当先哦。你一马当先，先说。
0: 我、哦、我以为是呃 ，Lady first。<笑>那行，那我要说的话，我其实就是因为我是抛出这个问题的人嘛，嗯，所以我就先去查了一下，就这个少年感到底在、嗯、就是网络上是怎么解释的。嗯、然后一查，我才知道这个少年感它确实就是一个网络词汇。哦，它、oh, 就是源自网络的，源自网络，源自网络的。它其实指一些人呢，就是已经不在这个少年的这个年龄段了，但是他们依然还拥有一些青春感，然后看起来很阳光、很有活力的这种感觉，被称为有少年感
1: 。你刚才在说的时候，我脑海里面浮现的就是你的样子
0: 。Oh my god！Oh oh oh my god！Oh my god！Oh my god！、Oh my god, oh、my god. <笑>其实我觉得他这个解释啊，就是非常简单，嗯、呃，没有特别细。甚至说，就是从字面上解释一些什么是少年感是，但是我是觉得，你不是问我是怎么体会“少年感”这个词儿的，<是>我会觉得这个少年感应该是一个更多方面的少年。要解释少年感，肯定要解释“少年”这两个字。我觉得它是不仅仅是一个形象上的，或者说是一个精神状态上的、身体状态上的，甚至你的意识层面，我觉得有很多东西你都要保持在这个所谓少年的这种。感觉上，你才能被称为是有少年感，嗯，而不是单纯某一方面。比如说，有的人觉得说，哎，我好像长得年轻，我不显老，我有少年感。是，有的人说我穿的年轻，我天天都是初中校服出街啊，<笑>显得我年轻。<笑>你
1: 你是的是是那个老年痴
0: 呆吧？<笑>有的人可能觉得说，哎，我思想特别超前，嗯，我特别追这个潮流文化或者追这种时尚文化，这种新鲜东西，我很少年。我觉得都不能再从一方面。来说你有少年感
1: ，少年是一个多面体
0: ，哎，对，是一个多面体
1: 。对你抛出这个问题的时候，我也去查了一下，你查了？我主要想知道少年到底是多少岁，然后我才能去想少年感是个什么样子。严
0: 谨，多少岁
1: ？说十五六岁是少年
0: ，就这两两年时间
1: ，<笑>是吗？<笑>你中华文字的博大精深，虚指虚数，你懂不懂？
0: 所以需就是一个什么范围？你刚才在说要说一个范围，然后你说十五六岁，十
1: 五六岁嘛，我估计就是一个初中生到这个高中低年级的这样子一个状态
0: 。所以差不多是从比如六年级开始到大学毕业之前。对，咱们现在就是说
1: 是在考试嘛
0: ，严<笑>谨<笑>一点嘛，我们既然要聊这个。对，因为我
1: 本来想的是会不会那种二十出头也算是有少年感的男孩儿。算的算的，因为你一说少年感吧，我这个人就特俗。你看，你就是哇、啊，一个多面体，你、嗯、上来就特有价值。但我、哦、你一说少年感，我脑海里面闪过就一些帅哥，什么王鹤棣呀、啊、吴磊啊这种，都我让我觉得哎，他们很有少年感。但我在想，会不会他们本身就年轻？嗯、他们这本身他就是少年，不是少年感？
0: 至少离得不远
1: 。对，离得不远。<对>我查了查，嗯、那我就觉得现在查出来少年是十五六岁。嗯。然后我又一想到过了三十，像我们这种过了三十又要保持，确实特别难。
0: 确实离太因为十
1: 五六岁，你三十，你相当于两个少年
0: 。嗯，这不是这么算。<笑>你刚刚不说十五六岁是虚指吗
1: ？<笑>你两个少年，然后你还要除开，就把你切开，嗯嗯、你才保持少年感。我就觉得还挺难的。就我觉得少年感，它不是说显得年轻。就如果说你是长青春痘啊、贪玩啊、然后什么不负责任啊、冲动啊这些特质，少年的特质都不算。这个只能说你。没长大，没长大。哦、对，我觉得就是真正的少年感是，是他给你的感觉是比实际年龄要年轻的。就是我们不是在讨论显得年轻，如果是显得年轻，那我见面就是说你才二十吧，就我认为你就是二十岁，或者你就是十七八岁的那个年龄，就你看起来好年轻，你不会觉得他有少年感。但是少年感，他一定是他展现出了不属于他这个年龄的那种年轻的状态
0: 。对你这个跟我刚才想法。很一致，对，就是我说，他不是任何一个单一层面或者说单一维度上他显得年轻，有点像这种感觉，就是一个人，当你能体会到他有少年感，一定是跟他深度接触之后，你会发现他在各个层面都有一种不符合他这个年纪的，甚至说可以说应该就是比他这个年纪要年轻的这种心态，或者说他的思维方式，或者说他的想法，他对。
1: 然后我跟你这里有一个，我要再澄清一下，我可能刚才没有讲清楚，嗯、就是你在大部分时间你都知道，而且感受到他有年龄经历带来的睿智，和阅历，嗯、但是偶尔他又展现出了那种少年充满活力的精神状态，嗯、然后这个时候我才感觉到，哦，这个人有少年感，就我的感受是。一个让我觉得有少年感的人，不是他每天都在那儿是像个少年，嗯、而是他长时间给我感觉是睿智的，是有年龄深度的。但是偶尔的，他就冒出一丝让我觉得快乐，他带给我那种青春的感觉。这就是你给我的感觉
0: 。明明你知道在跟一个三十四十岁的人在。就是怎么说吧，交往或者说就是大家在相处，<对>但是你却突然间他会在某几个瞬间会给你那种，哦、哎、呦，他好像是个十五六岁的小伙子，
1: 对，就是那一瞬间的少年感会让我觉得更有魅力，哦、而不是说一个人像我爸他就是长得年轻，嗯，他看起来年轻，<笑> <okay> 你你不会觉得他、就是、有少年感，对，有少年感，只不过觉得哦他长得年轻，嗯、但有少年感一定是他你。经历了他非常睿智的那种中年人才有的那种睿智之后，突然一下子有一有一个瞬间，让你觉得他很有活力。嗯，
0: 嗯其实我在就是查这个“少年感”这个词的解释的时候，我还看到有一个报道啊，就是他之前在说嘛，就说“少年感”，很多人就是滥用“少年感”这个词。哦，就是老是夸别人有少年感，有少年感。嗯、然后他就举了一个例子，说就是用错了。说他说好像是一个韩国的综艺节目啊，里面就是有一个男的他。就是一个人生活，独居生活。他可能那个真人秀就是记录这个人独居生活，然后他可能就每天睡觉睡到下午，然后睁眼之后啊、呃，饿了没东西吃，叫一外卖，然后就开始吃吃，吃完之后他就开始看剧，看剧，他还喜欢看那种女团，然后他就看女团，然后打游戏，然后晃了晃了一天就过了，然后就很宅。然后那个节目的评价说，一个三十七岁的人过得像一个十七岁的孩子一样。然后形容他有少年感，然后这个文章就说，就这个词用得非常不恰当。嗯、他的意思就是说，一个人活得像个孩子，就是他像孩子一样不负责任，像孩子一样去浪费时间，或者说像孩子一样去呃完全不顾及后果的做一些事情，这不能用少年感来衡量他，或者说不能用少年感来评价他。就像你刚才说的，就这个人他不是你一看他就像个孩子没长大，对他一定不是没长大，对你要能感觉到他是一个非常成熟的成年人。但是他在某一些瞬间当中，能给你带来那种非常青春、有活力、有阳光，甚至让你感觉到这个人已经不是那个现在这个年纪了，他已经。重回那个青春，重回那个少年时代的样子，这种东西才应该被评价为是有少年感
1: 。对，就像心理学里面有个词叫退行，讲的是你作为一个成年人、哦、遇到一些挫折的时候，你突然变得像孩子一样去抵御这个你不想见到的东西
0: ，哇哇大哭。对呀、啊，我家里东西坏了，我坐地上哇哇大哭，这我有少年感。这就
1: 是你吗？你确实、哦、有少年感。那这种情况下，我不会觉得你有少年感，我只觉得你幼稚。幼稚，幼稚对啊。嗯、所以我们讲的少年感，其实我听起来，首先还是那个。说法，少年感是一个褒义的词啊，我觉得很像是一个年龄比较大的人身上还留有少年的一些优点。嗯<哼>，那少年也会有一些不是很优的点，对吧？啊、是的，是的，是的。<笑>那接下来的话，我这里要插播一个考试，什么考试？就是一个反义词的考试，就是你认为和少年感对应的词应该是什么
0: ？和少年感对应的词
1: ？对，就是反义词。
0: 油腻，我觉得我能，我第一个想到就是油腻
1: 啊，跟我想到的也一样，差不。我的第一个感觉也是油腻，哦、对。然后，那如果我们去讲女孩子的话，我觉得就是女生如果没有少年感，我觉得就是类似于那种怨妇
0: 。你这么一提我，我让我想到，好像很少有人会把“油腻”这个形容词用在女孩子身上
1: 。对，所
0: 以女孩子好像不存在油腻这件事儿
1: 。对，我觉得如果女孩子失去那种青春的味道了，就是有一种让我用“怨妇”这个词。当然，这个词肯定不是一个好词、啊。那肯定
0: 呀、啊，油腻就是好词了。<对><笑>嗯、还有一个词儿，我觉得也是跟少年感有反向意味的，是就是有人说你那个叫叫什么爹味十足
1: ，对，是不是？是，我也想到这个。其实、就是、我觉得油腻
0: 和爹味十足有的时候是那种搭配着出现的，是，就一个人油腻了很容易爹味十足
1: 。但我觉得油腻更多的是指外表
0: ，哦，就是你
1: 看起来觉得很油
0: 。那你言语也会油啊
1: ？对，言语的油，我觉得是那种油，<吧>就是比如说啊。嗯，小姑娘挺漂亮的呀，就这种。但我觉得这,这,这是性骚扰吗？<笑>但我觉得这种不算爹味，爹位是那种我自己感觉就是爹位，是那种很爱说教，就让我觉得很有爹位
0: 。哦， oh. 就是
1: 你得听我的。我觉得少年就不会这样。就我是过来人，对呀，对呀，因为他觉得自己有年龄、有阅历了，我要来教你做人，就这种，就在我眼里就是爹味，嗯、然后跟少年感是一个割裂，就是非常恐怖的一个变化。就包括我们从这个整体人的发展，就从少年到他真正的成为一个爹，他是一个很大的跨越嘛，嗯、所以我觉得他们也是一个对应的词
0: 。哎，那既然说到这儿。咱们讲到这个反义词，油腻啊，什么爹味儿，这个，嗯、那你觉得具备什么特征了，就容易被人评价为说油腻，或者说说你有爹味儿？刚才你提到了爹味儿，就说教嘛。对。那如果是油腻，具备什么特征会觉得这个人油腻了
1: ？油腻的话，在我心中特别直观的就是秃头加啤酒肚。
0: 哦，你这个不会担心有人觉得你就是这种外表歧视吗？就是秃头加啤酒肚，咱就说有没有符合这个特征的？但是也具备少少敏感，我自己说出来我都心虚，对不起对不起，不起
1: <笑>因为第一就是如果说他秃头了，有的男生秃头可能也不是因为他什么原因。我觉得咱用秃
0: 头有点有点那个脱发难听的，咱对咱用脱发吧
1: 。我就觉得秃头这个词特别油腻
0: ，<笑><笑>你这词是不是看兰姐直播间看多学来的？
1: <笑><笑>就是如果他会去打扮，然后戴上帽子呀，或者怎么去修饰，
0: 戴假发片。对，如果
1: 你、嗯。展现出来的不是秃头，虽然你也在脱发，但是你展现出来的不是秃头，那我觉得就不是油腻。嗯、包括啤酒肚也是。我觉得油腻的男的是那种，就是舔着肚子，他还自己丝毫没有意识到
0: 。就那种大夏天的，还非要把自己那个 Polo 衫拉到那个肚大肚子上面卡住，对，然后就把那个肚子露出来，不知底儿，以为他要西天取经呢
1: 。<笑>对呀。然后还有一个就是精神层面上，我觉得自以为是。嗯，就是我见到过一个男的，他长得没有秃头也没有啤酒肚，但是他天天穿那种 polo 衫加西裤，嗯、然后到处就是露出很奇怪的微笑，然后在那儿大声讲自己以前的事儿。你能感觉到他浑身散发着一种他觉得自己很有魅力的感觉。又过来给你
0: 炫耀自己的勋章。哎、对。哎，但是我这里要替 Polo 衫和西裤说一句话嗯，就是代表有这种刻板印象
1: ，嗯，就 Polo
0: 衫加西裤并不是一个油腻的穿搭，因为你要明白 ，Polo 衫加西裤是高尔夫球里的正常的穿搭
1: ，但是高尔夫球很
0: 难跟油腻挂上钩吧
1: ？但是你不会在就是路上，你又不在路上打高尔夫？其实我是
0: 不是？其实我是觉得 Polo 衫加西裤啊，其实也是能穿的很帅的，嗯，也是可以穿的很帅的。我觉得你所指的那个 Polo 衫和西裤。可能是一种特定的，就是咱们看到觉得，呃，质地也不太行，有点松松垮垮，<笑>有点稀里咣当的。然后西裤也有点那种都做油了，嗯、你就有那种西裤屁股都都打油了，就做的。<笑>当然，我觉得这种可能会给你带来一些印象，让你觉得好像这这套打扮显得很油腻。嗯，但我这要给 Polo 和西裤证明，就是。其实 Polo 加西裤也是可以穿得很帅的
1: 啊， oh. 也是可以穿
0: 得很帅的，前提就是你得干干净净。我觉得这个后面咱们就要讲到，就是待会儿要讲到说怎么保持少年感。其实里面就有一些，嗯、就是你包括这种外形，包括穿衣戴帽这些东西，都是可以帮你去维持少年感的，是，对吧？但我在这也突然产生了一个疑问啊，没有任何要引战的意思啊，就是我只是单纯的是好奇。就刚才你提到，你说这个男的他秃头、大肚子，穿 Polo 衫、穿西裤，油腻。啊，你给的人家一切贴上标签了。那我也换一个角度，我想问，就是之前不是有很多女性在说，说为什么要我化妆，为什么要我打扮，这是社会对我的驯化。那我同样的问题，我就想问了，那你为什么要一个男的不秃头戴发片？为什么要一个男的不大肚子，必须得瘦？那那这是不是社会对他们的驯化？我只是好奇啊，我没有说再下一个定论，我只是好奇说这个东西反过来是不是也依然就是我们在当我们在要求这些人不要油腻的时候，他们是不是也可以站出来打出那张牌？你不要驯化我
1: 。他说社会对我们的驯化，对吗？化妆，但男的没有让他化妆呀，男的是让他保持整洁。在我心目当中，当我在说出秃头和啤酒肚的时候，我想象中的那种秃头头是很油的。就他如果是天天洗头，就比如说像孟非、乐嘉这种，我并不觉得他们油腻。嗯，但是有一些男的，他就是连最基本的孟非和
0: 乐嘉是一根头发都没有了，他想油他也油不起来呀，<笑>就秃头很，就是一根头都没有是油不了的。嗯，就我们现在要求男生的这个度，呃，不是说你在已经干净整洁基础上，我要你在精美锦上添花。对呀、啊，我们要你保持最起码的作为一个这个。呃，正常人的一个卫生条，卫生自我卫生，对呀、啊，对你都没没保持
1: ，对呀、啊。女生现在说不化妆，那女生没说不洗澡，对吧？没说不洗脸、不洗头呀，啊、对吧
0: ？对，没说挂着大鼻涕就出来了，对吧？<笑>对，也是这个，确实，我觉得就是我的一个疑问嘛。
1: 对，嗯、而且我想说的是，你可以油腻啊，没有人说你不能油腻啊。那我就不喜欢你啊。嗯、就像女生不化妆，人家说你不化妆，我不喜欢你，但我的态度是无所谓，哦、你可以不喜欢我。
0: 这个思路也是对的。
1: 对啊，因为油腻现在不没有说一定是个贬义词啊。那宋宋宋宋木子，你还挺喜欢他的，又因为他油腻。<笑>
0: 你怎么怎么唱的啊？是宋宋宋宋木子宋宋宋木子宋木子宋宋子。<笑>
1: <笑>对啊。所以说，就是我我认为，就是秃头、啤酒肚、polo 衫、西裤，它是油腻的，哎，但是,是我的一个对他的一个评价，但是他可以不在乎，因为评价一个人是你的所有人的权利， okay, 对吧
0: ？OK OK， 我话说到这儿啊。为什么宋子这么油，我们却这么爱他呢
1: ？所以就是说呀，油腻并不表示很讨厌。所以我是觉得啊，嗯、油腻让你讨，当他变成一个贬义词的时候，更多的是指这个人的精神状态和他的言语或者肢体的表现，而不是说他的形象
0: 。其实宋子这个油，我觉得他在大大家之所以不讨厌，是因为你明明就知道他就是演出来的油啊，他、嗯、是一种表演油。<笑>他不是真正油，真正油对，他是表演油，<笑>
1: 他是天然油，对，哦、因为他是,为他,是他是那个调和油，对，因为你在
0: 他的其他的这个采访过程当中，你能感觉到他就是一个很正常的人嘛，对，他就是一上舞台，他就他这是他的表演风格，是对吧？就是又又狗又油，狗油，
1: <笑><笑>所以说油腻让人讨厌的时候，大部分情况是他确实整个人。展现出来的那种精神状态不
0: 好，就说白了就是自然流露的油才是真的油。对,对，做作的油反而还还能接受了啊。对，对 ，OK， 咱们就是赶紧推进到咱们下面这个，咱们觉得怎么能保持少年感？是，对，我觉得这是咱们今天的重点。嗯，对，我首先觉得啊，第一个保持少年感的就是最最重要的，或者说大家能够一眼看到的，就是你得保持一个很好的一个身体状态
1: 。是，少年体力好呀。对啊，弟
0: 弟少年身体状态非常重要。这个身体状态其实<笑>包含很多方面。是，首先第一方面就是。生理状态，
1: 嗯，就像
0: 你刚才提的，你得体力好，嗯，对吧？我我这个呃，这两年深有体会，就是我以前胖的时候啊，也没有人说我有少年感，你很清楚这个事儿，<是>对吧？我那个就前几年，就是说白了，就是二一年瘦下来之前，你
1: 胖的时候，甚至别人都觉得你是四十多岁了
0: ，呃、有人说我七零后呢，<笑><笑>夸我七零后呢
1: ，<笑>有有有些那种
0: 奔四十大哥管我叫大哥呢，<笑>对，所以我发现我瘦了之后，然后人们才开始有有人。大言不惭，大言不惭。有人说说我有少年感、哦、对，所以我是觉得，就是你这个身体、嗯、外形，包括身材，这个的保持，其实是能够帮你造就少年感
1: 的。是，
0: 也就相当于说，人瘦了，瘦了之后，其实相应的你的精神状态也会变好，这是一个有少年感的一个方式。就相当说白了，你要想办法去保持自己的身材，你要自律一点，嗯，对吧？然后同时你，你当你保能保持身材了，那么你。自然而然的就会拥有一个比较良好的运动习惯。嗯，我觉得运动这个东西，其实一方面瘦了会让人精神状态好，另一方面就是因为你瘦的原因是因为你运动了，所以运动也会给你带来好的精神状态。嗯，所以我是觉得想保持少年感，你要有一个非常一致性的良好的一个运动习惯。嗯，无论你坚持什么运动，甚至你说你多项运动都坚持，你比如说我一个礼拜我又打篮球，又踢足球，又打羽毛球，又游泳，又健身，我又撸铁，我又跑步，都可以。或者说你说像我一样，我就跑步。我就只是专注跑步也可以，但是你得有一个自己长此以往坚持下来的这么一个东西。嗯，对，我觉得这个是生理状态。另外一个生理状态呢，就是我觉得你得干干净净，就像、是、刚才提的，你不能油嘛，你不能大肚子嘛。就说白了，你的这个自我卫生你得保护好，是。然后你的这个个人保养你也得注意，不是说咱说男生我也得化妆，我也得成天涂这涂那，那倒没必要。但是。你至少你得差不多，你比如说我举例子我自己，我就是我自己吧。我其实一直都不认为我自己是一个特别注重护肤的人，但我至少知道洗脸应该用洗面奶，<笑>我至少才知道说我平常用的洗面奶是这种呃啫喱状的，然后我要是说每周还会有几次会用那种像小苏打一样的东西去清理脸上的死皮。那我有的时候偶尔出门之前，可能冬天了，皮肤非常的干燥，非常紧了，我可能也会涂一点什么面霜呀，或者是什么保湿水啊这种东西。对我没那么在意，但是我是知道该需要的时候是需要的。嗯，我觉得这个也是挺重要的。就说白了，<是>你对于你自己的外表、卫生、个人的这些东西也要注重
1: 。其实，在我心目当中啊，“少年感”这个词肯定第一就是形容长相，就是外表。当我们在形容一个人有少年感的时候，对吧？是的。所以我就觉得，首先就是这个，就像你说的，这个生理状态要做得好。嗯，然后那我觉得刚，刚除了你刚才说的那个保持身材、有运动、干净之外，就我觉得发型，又提到发型，
0: 发型很重要。
1: 对，我觉得发型特别特别重要
0: 。我就很在意发型
1: 。<笑>我觉得，比如说你留那种寸头
0: ，圆寸呢？
1: 两边很很短，然后中间稍微长一点的那，那不叫寸头啊、哦，那叫什么
0: ？那就是正常的发型。寸头是指的是规规整整、剃得很短。
1: 对，我是觉得男生有三种发型，第一种就是我认为的寸头，就是短的，他的头发不会耷拉下下来，他还是有点立的那种
0: 。其实说白了，你就是觉得两边鬓角收,收得干干净净，剃的有层次，这是很重要的
1: 。对，要么就是长一点，嗯、多长？就是像天放那种
0: 。天放那天放的还不油吗？<笑>我的妈，像天放一样，天放不油吗
1: ？你不觉得他有少年感吗？嗯、呃
0: ，难呐，难<笑><笑>有点难
1: 。就是我觉得，要么你就是短，嗯、要么你就是长，那种中不溜秋的那种，哦、就像汉奸。所以我就觉得中不溜秋那种就特别显得有年龄。我觉得也觉也分也分人儿。嗯、你比如说
0: 前两年，我不知道你记不记得那个权志龙，
1: 嗯
0: ，流行过一段时间，他有一个什么发型，就是前面短，后边长。嗯，前面是就是跟你你喜欢的一样，就两边鬓角也都剃得很好，嗯、过渡的很好，然后前面就是一个不短不长的那么一个长度、嗯、，OK 的，搁正面看。嗯、但你到从他后面看，他后面是留得很长，都有点耷拉到脖颈这个位置了。哦。对，他就是做这么一个造型。但是他背这个发型没问题，但我看到很多人同样也背这个发型<笑>就不对味儿了。什
1: 么叫背这个发型
0: 啊？啊我就是就是我的一个惯用词，就是这个发型不是在头上吗？就是、像像背着一样，就是。<笑>那<笑>就是一个用词习惯
1: 、呃、拥有这个发型、啊
0: ，对，就是别人也做同样的发型，就跟他比就差很多
1: 。嗯，反正我觉得就是，其实
0: 就跟当年零二年世界杯的时候小贝那个公鸡头，咔一下上去了，嗯，那当年都多少人模仿了，一度就是流行起来了，都大家都这样，都这样，你看哪个人能赶上人家？嗯，所以所以我觉得发型这个东西，像你说的，我觉得你收拾的干干净净。两边该怎么弄怎么弄都剃得好，别的那个鬓角都滋了出来了，对吧？<笑>对
1: ，所以我就觉得人你要有少年感，首先你要重视你的发型，你要去做你的发型，<的>而不是什么都不管。对。然后如果你秃了，你就要去治疗。现在不是说不能治呀
0: ，就是不能治，你也可以戴发片嘛，我刚,刚不说嘛，对呀、啊，对<吧>所以你
1: 就是如果不管的话，我就觉得就会欠缺少年感。但不是说欠缺少年感就不好啊！如果你想追求少年感的话，嗯、是的，那你就要像刚才说的，运动、保持身材、注重卫生、去整理你的发型。对<的>。另外，我觉得一些比较直观的，比如说眼镜要擦干净
0: 。哎，<就>这个很重
1: 要。有的时候我跟男生，比如说比较近的去对话，那你可能会看到他的眼镜。对对对。有的人的眼镜真的好恐怖，像古董一样。上面都
0: 有指纹，都能看清楚他指纹。<笑>你就隔跟着他面对面，就提取他指纹了。
1: <笑>对呀、啊，<笑>真可怕。嗯、就是不干净，干净这个这个我真的觉得，就像你刚刚说的，那你为什么要要求他？这个真的是基本要求，是的,是的，是的，对吧？这个眼镜要干净。哎
0: ，这我说就顺便提一嘴啊，嗯，就是我对眼镜的干净是非常有要求的，因为我跟提醒一下大家，就是眼镜这个镜片是有层镀膜的，这个膜如果时间长了，你有污渍或者说油渍，长时间的话，它会慢慢的侵蚀到。穿过这层镀膜，然后侵蚀到你的镜片上。哦，无论是镀膜的损坏，还是镜片的损坏，都会造成眼镜的损坏。眼镜的损坏，镜片的损坏了，那是不可逆的。嗯，所以如果你希望你这一副眼镜能够用的时间长一点，当然，如果有的人说啊，我没关系，我认为啊，很少有人有这个习惯，说我两年、三年就换一副镜片，还是用同样的镜框，但我换一副镜片。大部分人可能就连镜框一起换了嘛。是，所以我是提醒大家，就是眼镜不能。说很长时间不擦是，最好是每天都擦。嗯、你像我，我们没办法做到像人家英国绅士那样，每天兜里还揣一揣手帕啊，揣手绢对吧？咱我推荐大家就是，你兜里可以揣那个，我就最常用的就是小林的那个擦镜纸。是，我每天出门会把眼镜擦干净，然后同时我会在兜里再揣一片哦，因为我防止，比如说我今天去见到什么人，比如说举个例子，今天下雨，我在外边走路，雨水把眼镜弄脏了，那就就斑斑点点。我要再进到室内跟别人见面什么的，我就会把它擦干净。或者说，比如说我自己去吃碗什么麻辣烫，咔一下，呃，飞溅了。你这个叫强迫症，<油><溅>不叫少年感
1: 。<笑>不，我的意思就
0: 是，就大家可以在兜里揣这么一个东西背着，就可以保证你的眼睛的清洁。嗯，大家不能，而且不能光记着要擦镜片，其实镜框也会很容易存灰，所以镜框的四周，包括鼻托的四周，你都要擦擦。镜腿儿，你每天往耳朵里这么带，带戴，也有油污、哦、都得擦。
1: 明白了，这样的话你就
0: 干干净净
1: 。谢谢这位卫生老师，哈
0: 哈小心点啊，<笑>到时候查你啊，你分担区都弄干净一点儿
1: 。<笑>对，然后除了这个眼镜之外，还有就是我觉得衣服你也不能有明显的污渍。
0: 那必须，那是那是,那是，这都不跟少不少年感没有关系了，<笑>对吧？你这衣服鞋、裤子、鞋不是
1: 啊？那人家觉得我少年，我少年，你想想，小孩子十五六岁的时候，我我吃个饭倒上去了，我在地上爬什么？摸爬滚打就脏了，他们觉得，哎，那少年可以这样，我少年感怎么就不行了呢
0: ？少年还要尿尿和泥呢，你咋不去尿尿和泥呢？<笑>对不对？所以我就想说，少年和少年感
1: ，大家是要明确
0: 区分的。对，不是说让你装着你是个少年，不是让你就是怎么说，叫什么返祖。<笑>就是让你重回做小孩
1: <笑>我觉得少年感就是你在少年状态非常好的时候的那个感觉。那少年状态非常好的时候，你觉得哇，他也要让你眼前一亮，他的衣服肯定是他妈给他整洁的换上新的之后，而不是他玩了半天已经糟了之后的样子。<笑>对对
0: 对，哎，你这么一说，让我有点点醒我。嗯，就是这个少年感，你说是少年状态最好的时候吗？嗯，其实咱回想回想，咱自己少年时代觉得自己状态最好的时候，其实就是青春期那个时候。嗯，就是你开始有那种在意别人的眼光
1: 了
0: 哦，哎，你有点萌芽了，你无论是情感的萌芽，还是那种自尊心的萌芽，是，哎，然后你这个时候就特别在意别人对你的看法，哎，然后你就开始知道说，我得要好看，对，严于律己。我要注重身材，我要喜欢运动，我要好好学习，我甚至要这个注重外表了。你记不记得咱们那种初高中、嗯、有些同学真的是就突然间有一天就开始
1: 、呃、对穿
0: 喜欢穿好鞋，喜欢穿好衣服，喜欢弄发型，甚至喜欢戴好眼镜，对吧？是喜欢用好东西
1: 。哥们，你说那种嗯、呃、校园的那种电视影视剧里面经常会有这种形象的出现，道明寺就是拿个镜子，拿个一直拿个梳子在那梳头，这种大点变态
0: 了，咱咱不提倡，<笑>不提倡这个，不提倡这个，这太抓马了。<笑><笑>有点，这这有点松松松
1: 。好，那我们说完这个身材啊，各种干净，可以讲一讲穿着
0: 。哎，你其实刚才说那个，就是衣服裤子不能有污渍这个事儿，其实就跟穿着已经很相关了。嗯、是，我我给你们举个例子啊，我是真实经历过的。嗯，我以前有一个我妈的一个同事，跟我妈属于关系非常好的同事，她有一个女儿比我小。他那段时间就是老是来找我，来找我，然后类似于介绍对象，不是不是不把我介绍给他，是就是让我帮他介绍对象
1: ，吓死我了
0: 。然后他妈也特别着急，就是想给他介绍对象。后来他妈就说说遇到一个孩子，一个男孩，各方面都很好，是家里也很喜欢，然后都见了，都挺好的。他说他女儿就是不要跟这个人在一起，
1: 嗯
0: 。然后我们就奇怪，就问为什么？他说女儿不喜欢，就是因为这个男孩每次来鞋都是特别脏的。<笑>而且这个女孩跟他说：“你去刷刷鞋。”这男的说：“鞋有什么可刷？鞋不就是天天就穿，就是得脏。我为啥要刷鞋？”这个、女孩就说：“那咱俩没有办法在一起。”嗯，这个女孩就希望说，她接触的男孩或者说她交往男孩，衣服、裤子，包括自己个人卫生，包括鞋，都得是干干净净。嗯，她有这么一个执念啊。而且她说，她那个执念就是因为来源于我。哦，哎，这个事儿有没有意思了？因为我你也知道，我有多么爱惜鞋。所以他是觉得他他可能就那个时候觉得说，哎，这个哥哥他就是干要干干净净的。
1: 那肯定小时候可能对你有一些特殊的感情吧
0: ？呃，咱不敢说，咱不敢说，<笑>没有这么这么厚颜无耻啊
1: ！哎呀，嗯、我还以为要讲什么事儿呢，莫名其妙又插入一个对自己的夸奖，
0: 是不是挺柔的？我觉得
1: ，我觉得你,你觉得柔不柔？你有少年感，主要原因就是这种自恋感。少年嘛，<笑>对吧？总、oh. 总觉得自己是这个世界上最帅的人。Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! <笑>然后少年和油腻的区别就在于，油腻也觉得自己帅，但是他实际不帅，哎、但少年是自己觉得自己帅，他同时也保持住了这种帅
0: 。妈，你这么一说的话，人评论区有人不不高兴了，怎么了？好多人说说你这人也不帅呀、啊。我跟你讲，之前有就之前好像是就是你在在,在评说什么我长得帅，然后我跟你讲，评论区好多了那种人看了照片之后说这人也不帅啊。
1: 哎，他们主要是不懂。
0: 哎、啊，我觉得萝卜白菜各有所爱，所以他觉得我帅不一定大家都觉得我
1: 帅。毕竟我喜欢自不尬嘛。对，因为我
0: 自己都不觉得我帅。<笑>哦，哎，非常好，圆回来了，<笑>吓死我了，吓死我了
1: 。好，然后我说说穿着啊，嗯、我就说我自己的喜欢的，我认为有少年感的，我喜欢男孩子穿 T 恤衫。或者是毛衫，哦，就我觉得这种比较软的这种质地的衣服，比较软
0: 的，不喜欢他们穿铠甲。<笑><笑>是吧？像铠<笑>铠甲不好不好，<笑>像兵马俑那么穿，一点就太油了，太油了。
1: <笑>就我觉得 T 恤啊、牛仔裤啊，然后小白鞋啊，它会让人觉得相对比较运动一点，嗯<哼>，运动感。就像你刚才说的，就是自律运动的会有少年感。那么你这样一穿，我也会自然而然觉得，哎，你这个人比较有运动感。嗯，我就会觉得好。就像我那个朋友相亲，他说他第一面见到那个男的啊，穿的是一个 hoodie。然后牛仔裤看起来就哎，他跟我形容说这个男的有少年感，嗯。然后有一次正好碰巧了，他说我们可以远远的观望一下这个男的。那天那个男的是上完班下班，你知道吧？穿了一身中介西服，背着一个电脑包。我说这什么少年感？是他爸来了吗？<笑>就是今天见家长。<笑><笑>所以就同一个人，你看他。不同的穿着打扮会让你觉得一个是有少年感，嗯、一个就没有。哦、所以我是觉得你的这个穿着还是很重要。然后，我我以前
0: 也经历过这个一模一样的事儿，是吗？我我以前你也知道，我这个人以前在公司上班的时候，同事们都知道嘛，就是尤其像我以前在金融公司这种，大家都是穿这种所谓的正装，就西装嘛。哦、我也不喜欢，我也这个人平常不喜欢穿这种的，我都正常都是穿的很休闲的去的，最多就是一个所谓的这种。就 Casual Friday 这种穿法，嗯、但但是我是呃 From Monday to Friday 啊，都是 Casual Friday， <笑> Casual Everyday、嗯啊。对，但是就是有一天我记得特别搞笑，夏天，然后我就穿了一件 Polo，、嗯、但那件 Polo 其实是一件，就是我记得好像是 General Standard 的一件 Polo，、嗯、其实是一个日本的 Polo 穿，就是还蛮 OK 的设计。当时我那个老板就看到我，老板说：“呀，小鱼啊。”今天来的是小鱼爸爸吗
1: ？真的吗？对对
0: 对对对，他就觉得好像你穿这东西显老
1: 啊，对啊，对他
0: 觉得你这衣服显老
1: ，所以说穿着真的非常的重要，大家要去研究。完了
0: 完了，我前面刚给泡了山证明，现在又又踩泡了山一脚，泡了山是站不起来的了
1: ，因为高尔夫球也是要有一定资历高尔夫球就是一个上上上年纪的对啊，对啊，然后就像爱马仕，人家说上了年龄杯才匹配嘛，哦，对。所以我是觉得，我可能过两年吧，就是有这样的机会，就差
0: 两年了，一点不给我留时间呢
1: 。如果说要年纪大才能背的话，我可以立刻变四十岁，我才不管我马上去改身份证对，然后另外的话，我是觉得要有一些色彩。就是这个衣服啊，当然有的年轻人或者有少年感的男生，嗯、他真的是非常衬衣服，就什么样的黑白会在他身上都好看，都少年。嗯、但是，就如果你年龄已经比较大了，你还要少年感，我是觉得你的衣服就可以稍微有一点点色彩，亮眼一点
0: 。哎呦，这个我跟你想法不同，是吗？我是觉得有色彩没毛病，但是选择色彩非常危险。哦， oh, 这个东西要考验你的穿搭功底
1: 。是是，这个你说的对。后面我也想讲，就有的人，比如说他觉得我穿个 T 恤，然后上面是个漫画的标志的，有的人就觉得好像我就年轻。嗯，但其实这个我就会觉得就是很幼稚。幼稚其实你想想
0: ，对这个其实就有点像这两年的优衣库老是推出那个 UT 嘛。嗯，它里边很多这种漫画元素嘛。嗯，其实我是觉得大家真的别为了，就是上了年纪的人，真的别为了就是图便宜的什么三十九一件儿、九十九一件那些衣服，你就去买那个 U T。当然，你如果说我喜欢上面那个漫画元素啊，你是可以偶尔穿一穿。但是什么场合都穿那个就有点那，有点显得有点没有没有没有好好的去研究过自己的穿搭了。嗯，然后再就说回你说的这个有颜色这个事儿，其实我跟你讲，颜色是把双刃剑啊。虽然有些颜色可以帮你提亮。但是，一旦颜色用破，你你想一想，你现在大街上觉得油的，黑白 polo 衫你不会觉得油，亮粉色的 polo 衫才他妈油
1: 啊，<笑>还要把那个亮绿色
0: 的 polo 衫才油、啊，把 polo
1: 衫的那个领子立起来，对、啊、呀，亮黄色的
0: polo 衫才油啊，胸<你>胸口一个大的人骑着马打马球那才油啊。
1: <笑>你记不记得我们有一次在滨江看到一个粉色衣服的男的？嗯，你说我靠，这个人也太油了
0: 。<笑>对啊，你想在他在脱发。然后他在大肚子，那就完了。所以<笑>完了，所以我跟你讲，反而啊，就是你如果颜色，<笑>如果你搞不明白，嗯，你就走黑白灰素色啊。嗯、其实你仔细想一想，有很多，比如说一些明星艺人，他们在拍广告代言的时候的照片，基本上他们都不太会敢去挑一些亮色，除非说这个品牌非常有品牌色要亮。
1: 那我跟你讲，我这样说原因是因为我当时想到了庞博，啊、嗯，就是脱口秀大会里面的庞博，让我觉得是一个很有少年感的人，是吗？他年龄也蛮大了，好像比我们还大，嗯、但是他老给我一种像大学生那种感觉。然后我就想起来，他每次穿的衣服都是花花绿绿的。嗯
0: 、<笑>那他们那个是因为节目整个的那个现场的效果，跟这个东西都能搭得上，嗯，包括你像豆豆，也是很有少年感的，嗯，对吧？他其实穿的衣服就是一些小颜色块的点缀。但我我刚想举一个例子，就最近你们有没有发现沈腾，嗯
1: ，开始回
0: 来说开始打颜值了，嗯、打颜值这张牌了，真的假的？那你是没关注沈腾最近给是 GQ 还是 Vogue 拍了一个封面，应该是 GQ， 就是一套新的这个封面。你能感觉到沈腾一方面他是瘦了，另一方面他留了这个络腮胡子，就很显他年轻。然后再一个就是他其实在搭配上面他，他们他就是搞的都是那种大地色系，或者说黑色的高领毛衣、嗯、这些东西，其实都是素的。真的要穿彩色，我跟你讲，真的很难打。哦、对，
1: 那我想说的可能就是你说的那种，就是有一些亮眼的点。嗯嗯，比如说 L V 的那个亮橘色
0: 。对啊，比如说你穿了一件大地棕色的这种西装，但你可能在角落里面有一个橙色的小的什么东西、嗯、点缀一下，嗯，对吧？就是，但是你不，你说我穿了一件亮橙色的西装，嗯、然后有个大地色系的点缀点缀了一下，
1: 那我觉得我可能要说他是不是守门员。<笑>
0: 对，其实这是就是咱说的，就是这个生理状态嘛，嗯，对吧？其实另外我刚才提到的就是精神状态，你得好是，就所谓精神状态好，咱如果是说白话说的话，就是你得有精气神儿。是，我觉得少年感很重要的一个因素就是你得有精气神儿。
1: 对，我觉得有少年感的人，就是他眼睛里面是有光的。哎，对的，有的时候你也不知道为什么，你就感觉他的眼睛很亮
0: 。对对，对<就>有
1: 生命力你。你不能
0: 萎靡不振，嗯，对吧？而且。你这种像你说的有光，其实恰恰反映的是他的这个人生态度比较积极乐观。是他每天就是就是有点像那个大叔，你记不记得有一
1: 段时间在网上火那个
0: 早早晨起来啊迎接太阳，啊，<笑>是是给给什么身身体充满啊自信的正能量
1: 。但我们说的就是我们不是说网瘾少年的少年感，但也不是说智障少年的少年感
0: 。<笑><笑>对，我的意思就是你这个精神状态得好。嗯，所以你想精神状态好，那你可能要做到的就是你得保持一个比较好的作息时间。嗯，你睡眠充足，你才能有良好的劲儿嘛。嗯，或者说，比如即便你睡眠不充足，你也别萎靡不振，你可以喝个咖啡，调动自己一天的活力。为什么我每天早上起来，我第一件事儿先是喝咖啡？嗯，就是我觉得我应该有一个好的状态来迎接这一天。我无论这一天要不要见人，或者说要出去出去干什么事儿，啊、我哪怕今天就是自己一个人在家里面自己做些事情，那我也要。对得起自己嘛？嗯、我今天的状态得好嘛？嗯、我得效率得高嘛？嗯、对吧？所以我觉得，就是良好的作息和规律的这个生活方式，这个是可以帮你有这个少年感的。嗯，对。然后同时，我认为你还不能太宅，你得经常出门。是，你老待在家里，老待在这么一个几十平建方的地儿，你就容易慢慢的开始就不在意自己了，因为你觉得反正我也没什么人看我。<对>我为什么要收入干干净净的？我为什么要保持好的精神状态？<对>你有的时候就有点像是那种，你硬给自己嫁出去，哎，你出去了，就<笑>给自己嫁什么？不是说那个嫁，<笑>不是 m a r y 的嫁<笑>啊，不是 m a r y 的嫁，是 shelf <笑>、啊、<笑> shelf， <笑>把自己嫁出去，你懂吗？嗯、就嫁出去。
1: OK， 我明白，<对>就是你刚才说的那个不能宅，我其实也挺有感触的。嗯，就是我的感觉，少年感的人，他是一种有蓬勃的生命力的那种，他很张狂，他很张扬，就是一个小小的地方会让他觉得很难受，他要到很大很大的世界当中去，嗯、然后发散他自己的魅力
0: 。哦，这么小的，的，我要这铁
1: 棒有何用？<笑>我要。<笑><笑>为什么你老在演这种智障少年感？
0: 嗯，我就是想到了嘛，我们没。其实讲心里话，我们在做这个策划的时候，没有想到这期节目会聊到聊成现在这个样子。为什么聊这么放肆？<笑>我们本来是以为是一个非常非常正经的一个分享嘛。
1: 对呀、啊，就是上那种、
0: 嗯。完了，我觉得我们最近一段时间这个策划总是就是，呃，打我们一个措手不及、啊，陷入搞笑，就聊一聊就就开始搞笑
1: 。对，我觉得本来我们想的这个是要上那种三连的杂志，那种少年那种杂志的书的那种感觉的，嗯啊、结果现在就还是
0: 最后上故事会了。<笑><笑>对
1: ，好，总结一下刚才说的，其实都是要去保持好的这种身体状态，对对吧？因为这个就是你给人家的第一印象。就你的衣着呀，然后你的精气神啊，包括你的身材呀，都是的。所以我觉得这个东西就像你刚才说的，好像有点像服美意，就是我们是不是要去接受这种驯化？但是我是觉得，如果你想要有少年感的话。做这些其实既能保持少年感，对你自己又有好处，<对>其实也没有什么。但你如果说我就
0: 想要这种中年油腻感，那你就去买几件亮粉色 polo 衫，把领立起来一穿就结束，一<笑><笑>下子拿捏住了。<笑><笑>对呀、啊，哎，你刚才这么一提，我觉得你有没有发现咱们邻居就特别有少年
1: ？感？哎呀，我跟你讲，我曾经有人问过我，这个是我第一次披露、嗯哦、就是说你跟你老公在一起之后，你心里面有没有过对其他男的有一些觊觎？对啊，我说我没有，但是就邻居这个男生是最接近的，嗯
0: 、太危险了。大家总共<的>总共从咱家到他家走路用不上五步去。我跟你说
1: ，我在电梯里我都不敢看他。Oh
0: my god! Oh my god! 心里小鹿在乱撞。
1: <笑><笑>我们邻居真的太……我跟你讲，别说你
0: 了，我跟邻居在的在电梯里边，我心里都小鹿在乱撞。
1: <笑>真的吧？嗯，他有两个孩子，对吧？他的大女儿比我都高了，已经。
0: 所以，我跟你讲，我觉得是咱们邻居的女主人，承受了岁月的侵蚀。就替这个，<笑>就这个，咱们的男邻居男主人能够岁月静好，是因为女主人在负重前行啊！哦、你想，家里都是她在管，是每天就这他们家要是一开门就能听到她在里边教孩子写这个，教孩子写那个，然后做饭什么的。昨天晚上我也是，咱们那么，你记不记得我咖啡杯落车里了？我说我下楼拿咖啡杯，我一、嗯、一就一摁门一开，邻居男主人，然后拎着个那种那安德二妈的一个包。啊，那个、去运动了。我说，哎呦，我说健身了。然、哦、后他说没有，刚,刚那个打完球回来，就是整个状态特别。那时候已经都几点了，都快十一点了
1: 。所以我现在要反对说他有少年感了。嗯，因为我们已经说了少年感不是单一的，对吗？或者我重新说一下，就是少年感还是他妈的第一眼看他的样子。哦，因为我们其实不了解他，嗯，对吧？而且只言片语能感觉到他。也并不很负责
0: 任，就是啊，也也不能这么一直
1: 在打游戏哦他，他是吗？对啊，他老婆跟我说的，哦、每天晚上打游戏到很晚
0: ，完了、哦哦、完了，刚把那个人设立起来，一脚踹他了
1: 。对，所以怎么说呢？<笑>为什么我们要搞好自己的身材、自己的精神状态？嗯、就是人，你理智告诉你。少年感指的是长得也有少年感哦，我的精神状态，我的整个什么价值观也好。但是当你真实的去看的时候，你还是喜欢长得年轻帅气的哦。所以我们把这个身体状态放在第一位讲，放在第一
0: 位，对，嗯、因为它是一个很很直观的东西嘛。对对，对
1: 嗯
0: 。然后我还想问你一下，就是在这个保持少年感这里边，<嘿>你觉得你对于抽烟喝酒，你觉得它会影响少年感吗？
1: 当会了，会吗？会啊，就是我在你刚刚一问我想到的，就是少年在装老的时候，他会去想要哎，我叼根烟或者喝点酒，哦、所以他一定就不是一个少年感的东西
0: 。那这咱俩有点分歧。嗯，我是觉得抽烟确实不太行
1: ，抽烟有害健康你。你知道我在
0: 写这条的时候啊，我还自己特意拿着那个笔啊，就模拟了一些抽烟。嗯，我就觉得就这个动作就怎么都不少年。你懂吗？就该溜子，就这个动作，你不能叫，也不能叫，你不能这么说。怎么？嗯、那你爸也抽烟，你爸该溜子吗
1: ？我说他该溜子，<就>他也不会生气。
0: 不是，不能这么说。<笑>我是觉得吧，就是说抽烟这个动作就很难少年。嗯。但是我是觉得烟不能抽，但酒可以适当的小酌一下啊。嗯、因为很多人其实，包括我们现在很多年轻人，其实完全没有酗酒这个毛病。是他不像咱们上一代，就咱们父辈那些人，有很多人确实，尤其像。我不是说踩东北啊，我先说一下，我本身就是东北人，我现在真的怕了。我、嗯、有的时候，我作为一个东北人说点东北的事情，还有人说你你懂个屁东北，你上来就踩人家。<笑>我想说，我还不懂东北吗？要我还不懂东北，那你是说哪个广东人要跟我来比谁更懂东北吗？<笑>就我们东北那边真的有很多这种所谓的每天都要喝酒，而且每天都要喝到迷三倒四的人，<是>就所谓的酗酒了
1: 。那不就你塞衣服吗
0: ？呃，对呀、啊，咱就不细提嘛。所以我就说我懂东北嘛，<笑>就是<笑>你不能酗酒。你可以偶尔小酌，因为我觉得小酌怡情，大酌伤身，对不对？嗯，就是你得喝点小酒，平常可以，比如说因为朋友，你有时候出去社交，大家哎举杯，就是那那种不是说咱这种推杯换盏，哦、咱就是那种大家属于一个休闲方式，对吧？<是>找一个 pub， 或者说我找一个喝。鸡尾酒的地方
1: ，对呀、啊，<呵>那你说的这个，<对>你看 pub 鸡尾酒，它对酒还是种类有要求。你要在那喝郎酒，喝什么茅台，你就也不是少年了吧
0: ？是，那就变成酒桌文化了嘛。嗯，酒桌文化跟少年感基本就不搭边了。是对，所以我我自己啊，个人的就是想法是，我觉得烟抽烟有点没办法达到少年感，但是酒是可以喝的，嗯、但是要但是仅限是小酌。如果你酗酒了，也就丧失少年感了。是，嗯。然后另外一个，我觉得社交也很重要。是。你想保持少年感，你的社交一定要丰富一些。嗯，这个我就欠缺。嗯啊，我为什么没有朋友？啊，大家可以去听第四十四期节目。呃<笑><笑><笑>，对我觉得你想要维持少年感，交朋友。嗯，首先你第一，你得有好朋友。嗯，就是所谓的这些真正铁的，大家交往了很多年的好朋友。然后另外就是像惠子一样，得乐于去交往新的朋友，是去打开自己的社交圈，去认识一些新的人。这种也算是一个在社交上的一个。
1: 接纳，对开放，对,对我觉得，因为就是你好的朋友或者有少年感的朋友，会带着你一起有少年感。对，像我比如说认识我的实习生，嗯，然后我跟他们也会去成为朋友嘛。那他们都很年轻啊，零零年的
0: ，哦，对啊，零一年
1: 的，然后他们喜欢的东西，我经常会模仿、模拟，比如，然后。<笑>比如用一些奇怪的表情包啊， oh, 我从来没想过。
0: 哇，你表情包太厉害了，就很复杂。你经常有的时候那个日记里边配的表情包，我都不知道，而且你很快就找到了。<笑>就昨天我记得在车上，你说你在写日记，然后你说哎，我得找一张图，找个表情包来配图。然后这句话说完，你说哎，这个可以哦，为什么,怎么这么快
1: ？<笑>对，所以他们就会给我很多这种青春的气息，嗯，然后让我也有这样的感觉。对，另外的话，你一说到这个交朋友。就是你刚刚也说到你自己没有朋友嘛，嗯、但我觉得这个也不影响你的那种少年感，嗯、因为我觉得也存在着一种少年感，就是孤独的少年感
0: 。是说我吗
1: ？<笑>对呀、啊，<笑>你想，就是我们年轻的时候，你在学校里面是不是也有那种男孩子，他就是比较遗世独立哦？对，他不是那种被迫或者是像被孤立的那种少年感，而是他自己选择成为一个<是>呃比较站在别人远处的这样一个。人，然后就很就享受孤独，对，很有个性，嗯、而且他不是那种萎靡不振，是有活力的那种，嗯、就是一种不聒噪的感觉。如果一个人他很聒噪，就叽叽喳喳，然后呃，我们打球吧，什么什么，就你你又会觉得这种也不叫少年感，嗯、就是有一种你你能感觉到他是是有活力的，但他又不聒噪，站在那边，然后他不怎么讲话，但是讲起来就很到位的那种，哦，就我会觉得这个人他是。不争强好胜，但实际很有实力。就比如我举个例子，就前段时间我们不是在搞运动会嘛，单位里面的运动会。哦，当时有一个活动是要在指压板上做十个俯卧撑，是非常非常痛的，好变态。对，然后当时我就记得有一个组，他们有一个男男生，就是他也是我说的那种，就有点弄个寸头，然后干干净净站在那儿也不说话。后来才知道他是来做这个俯卧撑的。嗯，然后当一声令下开始，然后他那个。实力让我惊讶，就他一句话都不说，但是真正让他上的时候，他做出来那个事情就非常厉害。然后他结束之后，我们是接力的，下一个人是要在指压板上跳绳。嗯、他一鼓掌，然后回头一个笑容，然后接下来他就又默默地从这个回
0: 头一个笑容，我们看
1: 谁。<笑><笑><笑>从那个指压板上下来，然后又默默地站到了边上，收回了他的那个笑容。哦、嗯，那个瞬间我就会觉得这个人好有少年感，<的>他就像一个，就是我也不跟你们，呃，很争争抢，说我就像有的人啊，打篮球我要出风头，他没有，但是他又耍帅啊，他不是耍帅，他不耍帅，他一一来他就又很有实力，嗯、就这个感觉让我觉得他是。很内敛，但是对,对,对，就是那个感觉。你这确
0: 实能让我们回想起来以前你读书的时候，比如校运动会，嗯，经常会有那种、呃，短跑比赛。有的男生在班里面也不怎么出众，然后他就是安安静静站在起跑线上，啊、哎，发明枪一响，跑爆快，拿下第一名，然后哎呀，非常开心庆祝，然后等到结束之后，他就穿回衣服就回去坐着了。对对，他就是确实这种感觉，确实很有少年
1: 感。对，就像今天我们看那个一年一度喜剧大赛，我不是挺喜欢那个龙傲天嘛？啊、嗯，他站在那里，我就觉得他很有少年感。就是结束的时候，大家要到台前来讲话嘛？嗯、他就站在旁边，不怎么说话。但是你要让他说话，他又挺能说，嗯、就是这种感觉让我觉得很有少年感。对对对当然，主要还是因为他长得帅，
0: <笑>所以为什么我们把这个身体状态放在第一个？是，确实这个这个由上到下，这个是越来越呃隐性的一些东西。是，对。但是并不是说越往后讲越隐性的东西就越不重要。嗯，其实有的时候恰恰就是，如果你具备了我们刚才第一条提的，就是外形的状态和精神的状态，但是你往后这些都没有。你就属于那种有点像那种咱说的，就是空心儿的花瓶、空心儿大萝卜了。<笑>就是你最后人家发现，就切开之后发现你什么都没有。嗯，所以底下这些东西其实也很重要
1: 。好，那我们继续说。
0: 对，我觉得另外还有少年感，一个很重要的一个想要具备少年感的一个东西，就是得有乐于冒险和探索的这个精神。嗯，白话来解释，就是你得敢于去尝试一些新鲜的事物。是，我觉得这个事情也是少年感一个很重要的一个。展现的一个因素
1: ，对，因为我觉得你,你这个我特别同意，嗯、就我可能更希望他是一种对世界的好奇心，对对对，就是因为他年轻的一个人年轻的时候，他就是看过的东西也少，他就很想知道，哎，这边发生什么，那边发生什么，<的>我如果这样做的话会怎么样呢？就他有很有这种好奇心，另外他要有一种扩张欲。他自己在这儿生活嘛，对吧？他是一个人，但是他要把自己扩散开去。就比如说社团，这个社团我也要参加，那个社团我也要参加，就所有的社团都有他的身影，就相当于他把他的世界变得更大。然后另外，少年他还会有一种征服欲，就这个世界上这些东西我都想要拥有，都想要尝试，就这些感觉都让我觉得他是非常有少年感的。为什么一个人后来年纪越来越大了，他就没有少年感了？是因为他越来越接受社会要让他做什么，所以有的男生让我觉得 O.K. 他很踏实，他在做一个男人应该做的事情。比如说我挣钱养孩子、养老婆，你就会觉得他每天这样子生活，让你觉得没少年感。是因为他就是被规训了，他要去做这些事情，丧失了他原有的那种扩张的感觉。他就是被压抑了。我觉得
0: 还<后>还有一个原因啊，就是<对>尤其是比如说男性吧，因为少年感这个可能更多是更多形容男性。从男性的视角，我我来思考，就是有一些男性啊，他到了一定岁数之后，他就变懂哥了。<笑>真的，就是他丧失了探险和冒险和探索的这个欲望，是因为他变懂哥
1: 了。哦， oh.
0: 就是他觉得我什么都懂
1: 。哦， oh. 而且
0: 这种感觉啊，不是他真的懂，是他会形成一个什么样的误区？就是我都这个岁数了，我怎么可能不懂？<笑>你懂吗？我觉得这个是最危险的
1: 。哦，这是你说的一种状态。对，然后我刚才说的是另一种状态。<是>你说的那个是，就是年龄让他越来越骄傲，越来越觉得自己没什么不知道的。就产生了普信嘛？对。嗯、但我说的这个是我看到的，就是很多男生他也不是说我什么都懂，只不过是他被这个世界他的压力太重了，压弯了他的那些原本该有的锋芒。对，但
0: 我觉得，即便压力大，你也不能够就是丧失对于这个世界的好奇心。就像你刚才说的，我觉得有好多人现在在生活当中确实压力大。你比如说有一些男性，他在外面拼搏事业很疲劳，那他可能周末回到家里面，他就想说：“我歇歇一歇。”但是其实他有的时候丧失了这个好奇心之后，比如说孩子说：“哎、啊，咱去迪士尼吧。”或者说，咱说咱去游乐场嘛，他肯定就哎，游乐场有什么好玩的，咱不去，搞得好像就说白了，其实他就介于这个丧失了好奇心、丧失了动力，被压力压垮，但同时他又懂哥了啊，他你怎么知道迪士尼没有好玩的？你怎么知道游乐园没有好玩的？对他就是就自己给自己固步自封。嗯，他就说：“哎、啊，我就不想去。
1: ”这个我觉得是你自己的一个，这个事情在你身上发生过类似的。嗯、就当年要去迪士尼，是我求着你去的啊。你觉得可能什么都不好玩，结果去了之后觉得哇，什么都好玩。是，所以你在这个过程当中，你就觉得要应该要有这样子的好奇心，对吗？
0: 对，我会发现其实世界上有很多东西并不是你想象的那样
1: 。对，所以我觉得你刚才说的这些就是一个反思。对，我觉得有反思能力。也是少年感的一个表现，对吧？对，
0: 是的。所以嘛，就顺着这个就说嘛，就是你要去乐于冒险、乐于探索的话，顺着说下来，就是你得有一个丰富多彩的生活。是，我觉得并不是说有些人会觉得说我的生活不丰富多彩，是我的生活不行。我觉得其实不是你的生活不行，是你自己没有把你自己的生活搞得丰富多彩。嗯，谁生下来那天丰家里生活就丰富多彩？<笑>那你要说你这样生了生活就丰富多彩，那也是你父母把生活搞得丰富多彩，所以你有一个丰富多彩的生活。嗯、那如果你自己一个人生活了，你发现你生活不够丰富多彩了，那就是因为你没有把你自己生活搞得丰富多彩。嗯，虽然我们这段话说的有点绕啊，但是其实意思就是什么？就是你得自己去多，就像我刚才说的，你得多出去，多看看，嗯、多走。就是咱中国老话都说得好嘛，就行万里路胜读万卷书嘛。所以有的时候你真得多出去看一看，然后多去体验。就像我，你刚才举那个例子，我没去过迪士尼。我要是真的没去过，我到现在今天可能在这个话筒前面，我也是说迪士尼有啥好玩的，<笑>对吧？但是真正去过的人才知道其中的乐趣，是对吧？同样有很多道理。比如说，有的人说，像我现在也开始慢慢接受有些东西，我以前不喜欢吃。你比如说去厦门吃那什么土笋冻，我也不想吃什么虫子呀。但是你，你敢于尝试，即便你尝过一口之后，你发现不好吃，你大致知道哦，它确实是不好吃。而不是你自己大脑里面哐给他盖个戳，说他就是不好吃，所以我不吃。是,是对，我觉得大家得去去营造一个自己比较丰富多彩的一个生活。这个其实有一个前提，就是你得首先你得有自己的爱好
1: ，嗯
0: ，一个你坚持了很久的爱好，嗯，因为爱好可以驱使你去有更好的、更多的丰富的生活。是，如果你这什么爱好都没有，那你确实不知道今天出门想干啥。<笑>但比如像咱俩，你看咱俩比较好，首先你的爱好就是你特别喜欢吃，是。那我们周六周日，我们这正经说不上有六顿饭吧，我们至少有四顿饭
1: 。美食周末，
0: 对，我们就出去吃嘛。然后我又喜欢喝咖啡，对吧？我们又可以出去找咖啡店，所以我们就下午和晚上，这是吃吃喝这东西都安排了。嗯。然后我又喜欢逛街，对不对？然后你有的时候喜欢一些文娱生活，看剧啊，像以前还能看电影的时候，你喜欢看电影呀，是，对吧？包括你还有的时候想着见朋友。对，哎，我们都有这些东西，我们这生活自然而然的就遵循着我们的爱好和喜好，就丰富起来
1: 对啊，你刚才在说的时候，我就感觉到我们的生活很快乐，哦、然后这种快乐和雀跃就让我觉得很有少年感，是吧？对，因为我觉得有的时候有些人就是他很沉闷，嗯、然后没什么情绪，嗯、然后每天就感觉得过且过，就这种我就会觉得像是被生活磨平了棱角，嗯、就你不愿意再走出去做一些有趣的事情。但你刚刚说到爱好的时候，我想到的是，你觉得爱好有那种有的爱好有少年感，有的爱好没有少年感吗？就这种区别。就是我想了想，就比如说之前我的实习生跟我说一个事儿，他说你发没发现在上海的那些这个公园里面，总有一群老头在吹萨克斯风。那我想，徐汇斌
0: 江，我天天跑步太多了
1: ，我就会觉得。我老头啊，老婆也吹呀。我就觉得你喜欢萨克斯，是这也是一个爱好呀，你也很丰富啊，在那吹呀。但是你还是觉得他很老，你不会觉得他有少年感。但如果这个人喜欢的是弹吉他，哎，一下你就觉得他有少年感了。就包括比如说你喜欢收集鞋子，或者喜欢一些小玩具，我觉得哎有少年感。但如果你要集邮呢？就感觉有点老头了
0: 。嗯，你我觉得你说这个固然是有一定道理。嗯，就比如说咱们听众可能也能感受到，就是如果现在有一个人坐在这儿吹萨克斯风，然后和弹吉他，你肯定觉得弹吉他这个人，就哪怕他俩都是六十岁，你也觉得弹吉他这个六十岁这个人年轻有活力。嗯，嗯但呃，我觉得这可能是这个乐器本身给你带来的，因为萨克斯的表演者大部分都是比较安静的，嗯，比较有这个看起来有阅历的人。然后，那吉他的表演者可能大部分都是，即便像李宗盛这种，你也觉得是这种浪子啊，中年浪子，对不对？所以我，<笑>浪
1: 子是少年感嘛<笑>。我我我觉得是
0: 说，就是可能是乐器，或者说这个东西本身确实给大家带来一些刻板印象。嗯、但我最爱好这方面，我是觉得啊，就是所谓的你自己的爱好，你得是一个真正的有自己个性标签的东西，哦、而不是一个流于俗套的啊。哦、就好比说集邮，你说集邮，咱们父辈那那帮人真的好多人集邮啊。所以我觉得，如果你这个爱好是留流于俗，就是因为大家都集邮，所以我也集邮。我觉得这谈不上叫你爱好，嗯，就随大流就没意思，嗯，对吧？就好比说，你如果说我如果不是从初中就开始喜欢鞋子，一直喜欢到现在，我如果说这两鞋鞋鞋是好的那两年我喜欢鞋子了，那人家也会说你随大流。我觉得随大流就没有什么少年感
1: ，可以、嗯，就是
0: 说你得坚持的够久，是一个你自己真实的东西，嗯、你有自己的见解，你有自己的体会。你自己有自己的一套标准，就比如说我，我喜欢买鞋子，我也不是什么活买什么，哦、我自己有自己的喜好。我有的时候甚至买的鞋子、嗯、很多人都没不喜欢，嗯，但我就觉得，我觉得这个设计厉害，我想要。包括我，我喜欢收集乐高，我也不是什么贵什么大什么件数多我买什么，是我一直在收集一个没有什么人问津的一个系列，嗯，慢慢自己在弄
1: 。少年就是要敢于独树一帜
0: ，就说你说的有个性，
1: 嗯，<吧>有个性，
0: 哪怕现在说白了，我就是喜欢萨克斯风。<笑>我我我都已经吹三十年了，不行吗？嗯
1: 、可以，可以我我
0: 我厉害，我玩的好，也可以，嗯，对不对？我是觉得就是，当然，就我赞同你刚才说的那几个，有乐器可能会给表演者带来一些刻板印象，是对，但是我是觉得还是大家得怎么说，有一个那个爱好就是你得坚持，坚持的够久，嗯、然后并且你能把这个爱好和你自己的个性融合在一起，
1: 嗯，这
0: 才是有少年感的表现
1: ，啊、而不能随大流。明白了，这
0: 两年好多人随大流，我其实觉得有些东西，比如说有些人玩表，动不开玩表了，那是不是就随大流？我觉得有的随大流
1: 。那玩表本来就不怎么少年感，<笑>就跟穿 polo 衫打高尔夫一样，<笑>这叫富豪感
0: 。哦、OK OK OK， sorry sorry
1: 。<笑>举的什么例子？啊、思维混乱也是少年感的一个表现。啊、
0: <笑><笑>那我这期可表现太充分了。<笑>
1: <笑>敢说呀，就我不用一定要什么按照什么规矩，嗯、按照什么逻辑来讲，嗯、我们就是敢讲，哦、就是有少年感
0: 。哎，不过说到刚才说到提到玩表啊，我们没没有对玩表有什么不好的看法啊，但是主要是
1: 玩不起。对
0: 对，所以我就我就想说下一个，<笑>我们觉得。可以就是展现少少年感的一个方面，嗯，就是舍得花钱，其实我觉得也是少年感的一个方向。是，因为、呃、很多人上了年纪，其实我们有的时候有一些这种东西是有点像倒推的，嗯，就是你去思考一下，就是上了年纪的人他不愿意干什么。嗯、好多人上了年纪之后，他就开始觉得好像我有家庭压力，我有生存压力，<对>我开始<对>不能叫抠抠搜搜，但至少开始有点精打细算了。算嗯，但是其实你想想，少年感的人，他其实在开销这件事情上面，他们是蛮自我的。是。所以他有点比较舍得花钱，但是但是啊，嗯，但是不能挥霍，嗯，我觉得一旦你挥霍了，你又没有少年感了
1: ，挥霍又是富豪感了
0: 。你说的这个富豪吧，<笑>是那种挥霍，但我跟你讲，举一个例子，比如说你去喝酒，就是给我给我来三箱，先喝着，就这种我觉得有点奇怪，这又
1: 油腻了。对你不能一杯
0: 一杯喝吗？<笑>嗯，对不对？一杯一杯喝呀，嗯，对不对？你要舍得花钱，比如说我们舍得去好的餐厅吃饭，嗯、但我们只点我们刚好能吃完的量。嗯，而不是我舍得去贵、啊、的餐厅，我哎，所有好菜全点了，那个菜单我
1: 炒一本啊，不是这种感觉，是,是,是对,对有道理啊，哦、<对>我特别喜欢你说的这个点，嗯，就是因为我在想我自己啊，就是我也不是说现在才开始抠的。<笑>我以前也挺愿意花钱的，嗯，但是就是后来你年龄增长，你压力上涨，再加上你要自己去承担自己的生活，你就会越来越不好好花钱，
0: 就谨慎了
1: 。对，但其实你理智想了想，你还是会可以有那种一下子去一掷千金买个东西的时刻的，嗯。但你后来越来越没有一次都没有，我觉得不行。你你这个点醒我了
0: 。马上准备要一掷千金去了
1: 啊！对，啊、待会儿我们待
0: 会儿我们播客录完之后，我们直接上海爱马仕家走一波<笑>啊！我们准备进去买一根口红，<笑>呃，内内芯儿。
1: <笑>对，我觉得这个特别点醒我，因为我想了想，嗯、就是年轻的时候，你真的你可能只有五十块钱，嗯、但你就会花三十块钱买一个你喜欢的东西。对呀、啊，但现在你有五十万，你不可能花三十万买一个你喜欢的东西啊。
0: 是的呀，而且其实我刚你刚才提到嘛，你说就是呃，因为你会。觉得自己的生活怎么怎么样，所以不敢花钱嘛。其实我是觉得，如果你是一个舍得花钱但不挥霍的人，其实恰恰能说明你把自己的生活安排得很好。是，就是你知道我有多少钱，使多大劲儿能买多少东西。嗯，这其实是一个非常好，因为我觉得人最厉害的地方，我因为我从读大学开始，我妈就是刚开始让我自己去管钱的时候，她就没有想过说你一个月生活费是一千，我就一个月给你打一千。你到这个月月底，我给你打下个月的钱。这种很思维其实有点像是父母在管控你花钱，他怕你花多嘛。我妈那个时候永远都是我直接把一年的学费给你，呃，直接把一年的生活费给你，你自己去花，你花多花少都是你的事儿，就这些钱。嗯，我妈那个时候记得她跟我说，她说你花到今年的假期放假前一天，你剩的钱购买机票，你就坐飞机回家；你剩的钱购买火车票，<笑>你就坐火车回家。如果你剩的钱回不来了，你就跟爸爸妈说，你说你回不来了，你花超了。就是这个东西，你得自己管控， oh. 你日子过得好坏是你自己的事儿。哦， oh. 钱我们都给你了，所以我那个时候从小就开始知道，就是如果我想做一个大方敞亮的人，我自己得去承担，你得去知道。就像为什么我自己又要反复说这个事儿，就是我为什么在月初花那么多钱给别人买礼物，然后后来我就自己承担那个后果，吃干脆面。<笑>你只能这样承担，你不可能说我立马用两个月把五个月的钱花完，然后再去跟父母张嘴要。嗯，这是不合理。是，所以，所以我觉得，就是少年感这个事情，也是就是舍得花钱不挥霍。所以你在外人看来，你是一个非常大方、非常敞亮的人。嗯，但是这个前提一定是外人看不到的时候，你也是一个生活规划的很好的人
1: 。啊、哦，对，因为有好
0: 多人那种挥霍了之后，外人看你是大方敞亮，但自己日子其实过得很紧紧巴巴，
1: 是对
0: 吧？连信用卡都还不起了，有些人。对不对
1: ？这种就肯定就不是少年感了。是
0: 像我们家以前，我我小叔啊，嗯、那正经大方敞亮人<笑>你知道大方敞亮到什么程度？人家聚会吃饭，打电话叫他来结账
1: ，<笑>这叫冤大头。冤大头，他
0: 都去，他都去结账。后来他都是就是欠那个卡这都成老赖了。啊、
1: 嗯，那我跟你讲，就是
0: 所以就是不行。嗯对，所以我觉得就是我们一定要再强调，就是少年感这个东西，舍得花钱，嗯、但是不挥霍。嗯嗯，下一个我觉得很重要。下一个我说到的点非常重要，对，就是你得保持一颗童心
1: 。就我我我自己有自己对这个童心的一个理解哈，哦、就是你想那种儿童，他就是觉得自己很重要的。我觉得少年感也是，这个人他会很重视自己，他觉得我很重要。但是我不当老师，就我不会来给你说教。哦、另外就是具有童心的人，我觉得他是天不怕地不怕的，就像我们说童言无忌，就小孩不是会乱说话吗？对吧？但是少年感的童心是，我天不怕地不怕，但我不欺负别人
0: 。就是你内心当中其实是很强大的，嗯，就像你说的，小孩的时候，他就是他什么都不怕嘛，他什么都敢尝试嘛，是，或者说换句话说，他是不知道怕嘛，嗯，有的人说是因为无知所以无惧嘛，是，他就不是。但是我们现在是，你到了上年纪之后，我们不无知了，是，但我们如果依然无惧的话，那说明我们是。有很强大的内心在支持的，是对，所以
1: 就我觉得小孩就是这样，在心理学、认知心理学里面会讲，儿童是以自我为中心的，就是他永远是看到自己看到的东西哦，所以他就会无所畏惧，然后他觉得他自己很重要，然后他会有很多有意思的发言，嗯、是因为他不管别人怎么想。但我觉得少年感的童心就是你有这些，同时你还理智，就拿捏得好
0: 这个度，对拿捏得好，对。对，所以我想说嘛，就是有童心不代表你幼稚。对，我觉得不代表你幼稚。然后，幽默感其实也不代表你低俗。嗯、是因为有一些人可能会觉得，哈、啊，我只要让你笑，是不是我就有幽默感？<笑>但是如果你这个笑是通过什么，比如说呃，贬低别人，或者说调侃别人，或者说,或者说开黄腔，嗯，然后来让别人笑，那其实你这种幽默感是低俗的
1: 。对，所以我是感觉，就是幽默感，少年的幽默感，他是这样，就是少年会拿自己开玩笑，但是不拿别人开玩笑。Oh. 嗯就像我一直觉得你很有幽默感的一次，是我们之前在国外，呃，一个就是泰迪熊的一个商店里面，有一只就是驼头缩起来。然后手是那种像是得了那个脑血栓康复期的那种手
0: 。那其实那只熊是好像是人家那个原，就是那个专门做泰迪熊那个品牌元年的第一只熊
1: 。对，反正就是它很奇怪，对，又很可爱。嗯、然后你，我就说，哎，你快装一下它，我给你拍个照片。然后当时就留下了这样一张照片。我就觉得，嗯、哎呀，我老公真幽默。那你这个明显是拿自己在开玩笑嘛，对吧？嗯、你也很少去 diss 别人，对吧？你拿别人开玩笑就不好。那拿自己开玩笑，我就觉得勇敢,敢，敢拿自己开玩笑，然后又很有意思。这个玩笑开的，那就是少年的幽默感、嗯啊。就
0: 是、谢谢夸奖对。对，就油腻
1: 的人就习惯拿别人开玩笑呀。谢谢自
0: 己得是拿拿着这个这个架，我我的我自己的架不能不能倒。嗯啊、但是我可以把你的架踹踹散
1: 。对啊，
0: 对，所以我是觉得这个有童心和幽默感这个事情是相辅相成的。嗯。就是你有童心吧，你自己会呃热爱很多东西。是。然后有幽默感呢，你又是能够放低身价，自己去。哄大家开心的，对，就是内心不装，你又能够给大家带来欢乐，嗯，对，这就大家跟你相处起来就比较轻松，是对，所以这可能是能表现出少年感的一种方
1: 式，是没错、嗯
0: 。然后下一部分我觉得很重要啊，就是这个想保持少年感，就咱们前面其实提到了，就不能落伍。嗯，得能跟得上这个时代，这
1: 个也像是字面意思哈。对，就
0: 是得保持住，你得保持住，因为我是觉得吧，有的时候有一些人之所以后来没了少年感，嗯，其实恰恰就是因为被时代淘汰了嗯，或者说你的知识储备太老旧了，嗯，你讲开口讲出来东西，人一听你就哎呦上岁数
1: 。行，那我问你一下，你有没有听过现在的年轻人，他们被称为 Z 时代
0: ？那当然听过哦
1: 哦，你听过啊？嗯。我还以为你没有听过，怎么可能没有
0: 听过？我们那你知道 Z 时代都太都不够新潮啊！新潮这
1: 叫
0: 什么 ？Gen Z，Gener Z，Generation
1: Z，Gen Z， 简称 Gen Z。哦，我的妈呀！哦，
0: 不什么？我的妈 ！Oh my god！Oh my god！Oh my god！Oh my god！Oh my god！ 来来，大家把大家大家现在就把。哦 Oh my god， 打在评论里。哦
1: <笑> Oh my god， <笑>这个 Gen Z 啊、uh, ，Gen Z 啊，指的是我网上查了查，说是九八到一四年这样的出生的年轻人， wow, 对，肯定比我们小很多。哦、然后它主要指的是一、嗯、一堆，是这些受互联网影响很深的这个一代人。对，所以我是觉得我们就是得追上去。
0: 是的，我觉得我要跟
1: 。g 什么 ？Gen Z，Gen Z， 我们一定是要追上去的，因
0: 为我们你刚才看了你说的九八到一四嘛，嗯、我们其实离着人家这个最老的这个老线，我们这个 old line 啊，这<笑><笑>这不是 deadline 啊，是 old line 啊，我们离这个 old line 我们还差八岁呢，老线老线对不对？我们离这还差八岁，老八我们所以咱们肯定得你得想办法去多去接触这个东西。是，其实我觉得我这个事儿就受你影响非常大。是吗？我其实就是一个比较守旧的人。对，我记得我之前跟你说过，我说我。我不知道是不是因为家庭的原因，我父母就是这样，就是不太愿意接受新鲜事物。嗯，就是呃，在接受新鲜事物这件事情上面，我们很喜欢待在自己的舒适区。但
1: 是我觉得你爸妈还是挺接受的呀，新鲜谣言和一些诈骗内容，<笑>可信
0: 了。对，所以我想说，就是跟上时代这个东西也是分几个层面。嗯，首先第一个很简单，就是我们觉得在知识层面你不能落伍。嗯，就是你得保持学习，就像咱小学生说的，终身学习，你得不断的去摄取。然后一些新的东西，你不能去对这些新鲜事物去抵触。比如说，咱们现在接触智能手机，保不齐再过个十年二十年，出现了更厉害的手机，嗯、更厉害的电脑，或者说一些现在有一些新的 App 需要你去操作，去呃可以帮你生活便利化的东西。有的时候不能因为说啊我要去怎么怎么样，好像新学习付出学习成本，我就不想弄。但是你就仔细想一想，其实你付出那个学习成本之后，你的生活的便利是远远要超过你付出这个成本的，嗯，很划算的。你得去想办法去多接触这些事
1: 儿。嗯，但我们你一说到学习，我有的时候会觉得，如果你太爱学习了，也有点丧失少年感。我觉得少年感的人啊，他就是他愿意去接触新鲜事物，但是同时他对于学习的态度，有的时候是那种有点机灵的逃避。哦，也让我觉得很喜欢。就像你有的时候就是这样。所以就是学
0: 习这个东西，<笑>你得把握好一个度。对，你不能成。为一个死读书本的这么一个人，对啊，你得是有点那种，就像有点像咱们以前学校里边那种，好像他又没怎么学习，但他成绩又
1: 不错。对，有的人我就觉得会矫枉过正，特别是有一些八零后，嗯、因为八零后有一些人，他就是在那种知识改变命运，然后父母对他们在学习方面的鞭策是很强的，是的，所以他们就很爱学习。然后年纪大了之后，他又没时间，嗯、他就会去学那种什么一分钟。学习一本书这种，我就觉得这个是非常没有少年感。少年就是我喜欢的东西，我会去钻研。哎，对的，我不怕花多长时间，<对>我去学会它。对，所以我觉得在学习这块的话，会有这样的一个见解
0: 。对，另外一个不落伍，就是我觉得流行文化这个层面也不能落伍
1: 。哦，那这个我觉得不落伍。对
0: ，就是我刚刚说，就是我受你影响，就是这个。<笑>嗯，就是这些 Gen Z 天天在听的看的东西，嗯，有的时候我就是有点接受不了。嗯，对，比如说现在有个什么剧在流行。嗯，我有时候可能就不看，是。然后现在有个什么综艺在流行，我可能也不看。嗯、但是因为有你，他有的时候你会跟我说，你说这东西你不看，这东西不看你就落伍了。有的时候我也是会听到身边一些年轻人说，说这东西你不看，就比如说你最近在提的这 first love，
1: 嗯
0: ，对吧？现在就是大家都在说 first love。啊，这都是粉丝啊！我跟
1: 你讲哈，每次我跟你讲这个东西，你有没有听过？你说没听过的时候，嗯、我的脑海里面你的人已经长出了白头发和白胡子了。哦
0: 哦,哦 ，My God！
1: 就真的有那种让人觉得很老的感觉。
0: <笑>哦、是，所以这就是说，为什么大家得不一定说我得是沉迷去追这些东西。对，但是你得至少得跟上，是你得知道。比如说，人家跟你提，就像当年，我记得我印象特别深刻，我当年最早的时候，你那个王鹤棣就《地心引力》那个剧叫什么来着
1: ？呃，苍兰诀。
0: 我觉得第一次有人跟我说，说什么人家都没问我，人家直接就在聊，说什么《苍兰诀》第几集怎么怎么怎么样。我我我说《苍兰诀》是什么，然后当时所有人看我那个眼神就是那种像在看一个就古董一样，然后就说《苍兰诀》你没看，我说《苍兰诀》没看，《苍兰诀》你没你七零后吧？就是因为这个事儿，人家说我是七零后，所以你看你一旦没有追上这个东西，没到没追上这个流行文化的脚步，你就一下子就老了。
1: 对呀、啊，我跟你讲，你你你如果想要有少年感，你这、嗯、这方面是真的是不能落伍的。对啊，大部分的少年还是追流行，追对追的就肯定也有特别遗世独立、喜欢看孔子的少年，<笑>但是大部分还是就刷刷微博那种热门，现在热搜在搜什么，<笑>对吧？就是俗的少年
0: 。<笑>其实不光是我们刚才提到的什么剧啊、综艺啊、嗯、这些东西，嗯、我觉得有的时候甚至一些热门的社会实事。对。甚至热门的明星八卦，嗯，我觉得都得去了解，嗯，就是这其实有点像现在，就是这个互联网发展到我们现在这个社会，其实这些东西变成了咱们的茶余饭后的谈资。对，如果你没了这个，你就没办法跟大家社交了，没办法跟大家沟通了。嗯，你比如说现在大家，你比如说举个例子，有些人大家在那儿就是聊汪小菲大 S 的事儿，有些人在这儿聊什么社会时事、一些大环境的事情，你一个一个插不上嘴，一个插不上嘴，插不上嘴，插不上嘴，你是这那就不行了，人家不愿意带你玩了嘛。对啊，你自
1: 己在那搞幽默、搞童心也没用啊。对，所以
0: 我觉得得去了解年轻人在喜欢什
1: 么。是你记
0: 不记得有一次，有一天咱俩在在家里头。应该是个周末一起来，嗯，你突然间就要拿家里的 HomePod 要放 New Jeans 的歌，嗯，因为你很少在家里听歌，你突然间放的歌，我说，我说你为啥怎么突然间开始听起 K-pop 了？然后你后来跟我说，你说啊，你不知道吗？你连这个都不知道吗？我说我不知道 ，New Jeans， 我说 New Jeans 是什么？你说现在最火的女团比那个 Black Pink 还火，怎么怎么样？我想说谁呀、啊？这些阿猫阿狗就出来就就要跟跟 Black Pink 比，后来一听，我靠，我上头啊！我他那张专辑当时好像总共就出了没几首歌，对，我就反反复复，我现在车里面天天都放这首歌，是他太喜欢了。但
1: 但我没有说他一定比谁火了，嗯、就是说他是一个新兴事物。对对，不过其实这个我还觉得挺奇怪的，就歌曲这块哈，嗯、好像年轻人也喜欢我们那个年代的歌。我跟你讲，华语乐坛没有
0: 希望了。
1: <笑>就那次我跟你说，我们晚上加班的时候，一个九九年，一个零零年，嗯、两个女孩儿、嗯
0: 在在听<我>滚滚长江
1: 东，那那不是这样，他们在听，是我给你自由过了火，啊、就是啊、张信哲对。然后我我还调侃他们说，你们这个歌怎么是我们那个年代的歌？你们喜欢谁呀？嗯、然后他们说出来那些人也是什么周杰伦呐、啊，什么王嘉尔啊，已经算相对年轻的了。啊,的啊，后来说了几个说告五人，告五人，我说那我也知道呀
0: ，告五人不是个乐队吗？
1: 对啊对呀，那就歌手呀。如
0: 果你还没有睡，如果哒哒哒
1: 哒，嗯，咱也能追得
0: 上脚步，追得上脚步。是是是，刷抖音总能听到这些 BGM。好好好好
1: 好好好，对，所以我们这个流行文化层面哈，也要追上去。
0: 对，哎，但是不过在这儿，我有一个小疑问，是插入一下，是你说，就是追赶流行文化我觉得是不是也得有个度？嗯，就是说一味的去追潮流、赶时髦，嗯。是不是跟少年感就也会有一些区别？是，你比如说我，我其实一直都有一个疑问啊，就是你帮我解答解答，是或者说我想听你的看法。好，就是说亚文化这个东西，它到底算不算是少年感？啊、嗯，就是说白了，举个例子、啊，就那些没有,没有不没有不尊敬的意思啊，就是所谓这些亚逼们。<笑>就他们有没有少年感
1: ？其实我对亚文化还真的不是特别的了解，不是特别了解。就对我来说比较浅薄的理解，就是黄头发，呃、啊，彩头彩头发，然后穿的那个衣服也是那种
0: balance 亚嘎
1: 。OK， 我我的感觉啊，嗯、就是我觉得少年感是没有那么犀利的，就我觉得亚文化有点太犀利了。
0: 冒尖儿了是吧
1: ？对，就是少年感，它是一种我认为是有锋芒、有态度的，是追寻不同的，哦、但是相对柔和的
0: 。哎，那我这么理解，你觉得对不对？嗯，就是亚文化好像它是先行的，是一个所谓的文化潮流标准。嗯，就这个东西，亚文化，就好比你说的，大家都是踩头发，嗯，都是巴伦西亚加，一拍照不是大头就是大脚，嗯，对吧？但是大家都是往那儿奔。嗯，但我们觉得少年感在追求这东西的时候是要有自己的个性的，对，是要有自己的认知和理解在里面。的。
1: 对，就是少年感是我，而不是就是人先行，对，是我而不是一类人。对，然后是亚文化就有一种好像我要往这个人类型那边靠，对我要钻到
0: 这个圈子里。
1: 是是是，就像
0: 咱们比如说举个例子，你会觉得何同学他有少年感，嗯，因为他在自己那个领域他在钻，他在精，是对不对？你会觉得就是哪怕甚至我会觉得有的时候觉得百乔有少年感。<笑>偶尔有少年感，嗯，对吧？我会觉得纵横偶尔有少年感，嗯，我会觉得有一些这种呃专心做自己内容的人，他有一些少年嗯，嗯，就是这是人先行，你有一个自己的爱好，然后你去搞这个东西。<是>但那个亚文化的东西，总感觉好像是那个所谓的亚文化先行。对。然后大家咔咔咔都往那儿去，是，都那儿去。然后所以你会发现，就像我说的，如果说呃有少年感，一百个有少年感的人站在一起，他们可能是一百个样子，嗯。但是一百个喜欢亚文化的人站在一起，可能。都是一个样子，对
1: 他们是一类人，对对，就大家可能把少年感和亚文化联系在一起，就总觉得他们都是很不同的，嗯、很标新立异的，是很有个性、很有锋芒的。嗯、但我就是想去举例，呃，我去做一个类比哈，我就觉得少年感它就像一个水晶的箭头一样，它是一个箭
0: 头是什么？射箭，射箭的箭头，对
1: ，它是光芒万丈的，然后它也是一个有明确指向性的。它是朝着一个方向的，但它是没有攻击感的，就不像那种铁箭头带着毒的，就射中了之后就会觉得难受。哦、但少年感给你的感觉是，它射中的人就会感觉到心动，丘比特之箭，而不,<笑>而不是那种心痛，是不是
0: ？丘比特之箭，
1: <笑>对，就是少年感给我的，他的这种锋芒给我的感觉，他这个箭啊有方向，但是它是水晶箭头打磨过的，嗯、柔和的。你能感觉到它光芒万丈，朝着一个方向很坚定，嗯，但是它不会让你觉得它有攻击感
0: ，嗯嗯。嗯你记不记得前两年，应该是我们读大学的时候，那时候好多人喜欢用一个形容词说你很潮，嗯，说你穿得很潮啊，啊，说你是个潮人呐、啊，啊之、嗯、之类的。就我觉得这两年这个词儿反而是越来越少了，<笑>大家甚至觉得这种词儿就是，如果要是有人这么评价你，感觉像骂你，对吧？<笑>所以其实这个也也换一个角度，就是说，如果你一味的就是追逐潮流、赶时髦。其实大家其实也并不会觉得你多么有自己的个性。嗯，再想一下这个逻辑，追时尚、赶时髦，无非就是希望自己能有个性一些。嗯，但当你丧失了个性，一味的去追，嗯，那就毁坏了这个初衷嘛。所以我是觉得，大家在展示个性的时候，不一定一定要走在时尚的最前面，你才是展示个性。因为你想想，现在也有很多人，比如说很多人喜欢玩这个所谓的阿美卡基，嗯，它其实并不是很时尚嘛，但是他们追求那一套东西是真正意义上。他们喜欢的，而且好看的，而且有他们的所谓的文化底蕴和他们的逻辑在里面的。嗯，那一样的就是，当然我们也没有说在讲这个亚文化的事儿的时候，我们说什么谁好谁坏，没有，我们只是说这是两种完全不同的方式。是，大家无论谁去追求哪个方面达到了极致，你都是一个好的境界。嗯，对，就是我也希望有一天我可以融入那个亚文化圈，但我是心心里头明明明是知道我自己不行的。嗯，就咱不行，到现在都没染过头发。对吧，<笑>从来没染过头发，对吧？咱不行，对，但但是那一样，那你想要成为何同学这样的也很难，嗯，也很难，对，嗯、所以我是觉得，呃，我们只是单纯在从少年感这个角度在聊怎么去选择，在潮流和时髦这个东西上面到底去怎么去想，嗯，去选，对
1: 吧？哎，我这里有一个突然想到的问题，嗯，就是我在想，我们是三十多岁嘛，嗯、我们在聊少年，是不是就是我们理解当中我们这一代？十五六岁时候的那种感觉，嗯、那如果现在是十五六岁的那些人，肯定跟我们那时候十五六岁的少年是有点不同的吧？那等他们到三十几岁了，他们要追求的那个少年感，是不是就跟我们现在在我们在追求的会有点不一样
0: ？我觉得每一个词都是属于一代人的，很、oh. 有可能到了他们那个年代就没有“少年感”这个词了， <Yeah. S 2> 他们可能就形容就是这个人很 Gen Z 感，<笑>是不是？所以他们就是想那些 Gen Z 的时候的事儿。嗯，他们不会想咱们那个十五六岁的时候的事儿
1: 。那会不会就是像我们哥哥姐姐，比如说七零后、八零后，他们在说的那个那个叫什么来着？“葬爱家族”那些叫什么“杀马特”？杀、啊、马特也是跟少年感类似的，就杀马特感。我觉得
0: 可能我们这一代人，嗯，看杀马特会有这么多有色眼镜，嗯、就是因为那个词是属于那一代人的。对，就好比 Gen Z 可能回头来看少年感觉的。
1: 哦，你好土！啊。哎、哦、呦
0: ，哎呦，大姐，你好有少年感呐、啊！你，哎呦，大哥，你太有少年感了！<笑>你，你们，你们都太，你们少，你们少年王，我看你们太厉害了，<笑>你们，就是可能是这种感觉
1: 。<笑><对>嗯，所以我们聊的时候，我我就会感觉到，就是语言是非常非常有力量的一个东西。
0: 中国话嘛，对，当我们说对，当我们
1: 在讲少年感的时候，我们脑海里就会有一个印象，它是一个标签，所以也不能随便给人家贴贴标签、嗯
0: 。对，贴标签是不对的，所以我就说嘛，就少年感这东西，我们讲了这么多，它其实是一个很复杂的东西。
1: 对，内涵太它不是简简
0: 单单一个标签就啪就给谁贴上了，是，对吧？所以这是为什么我们今天想聊这个事儿，嗯、就是当你去细细的去分析一个词，一个形容人的一个词汇的时候，如果你只把它看成一个标签，那太简单，对，你可以随便滥用它。是但是，当你深入去了解这其中的东西的时候，你就不会滥用了，你会非常谨慎，并且用得非常准确
1: 。对，而且我不知道大家会不会就随着我们的聊天，自己也有一些思考。嗯、你可能觉得同意或者不同意，或者觉得、嗯、哎，这两个人聊得嗯，好像比较乱七八糟啊，乱七八糟。嗯、但是这个其实就是我们在展现这个时代，不要给别人瞎贴标签，就任何一个词它都是很复杂的。对
0: ，其实我们就是想展示说，就是这个。少年感这东西其实是一个很复杂的东西，是，而不是一个你随随便,便便就可以定义的。你像我们现在其实想了这么多，我们现在还要继续可以想，
1: 还没有讲完、哦。对，就比
0: 如我们讲到贴标签这个事儿，是。其实你想想，很多少年感的人，其实他不太会乱给别人贴标签。对，我觉得这个其实有一方面原因，就是大家其实有一颗包容的心。嗯，我觉得有一颗包容的心，其实也是一个少年感的人会具备的一个特性
1: 。嗯
0: ，所谓的包容，并不是说一味的去接受所有的东西都是对的。嗯。就有点像咱说那种，有点摆烂了，就是哎，你说 OK， 你说都对，不是你说的都对，叫包容心不是你说的都对，嗯、他是真真正正发自内心的去接受这个世界上很多的不同，嗯，我觉得这个东西的重点就在于他是发自内心的，嗯，而且他没有固守自己小世界的那个标准，嗯，因为有些人他比如说觉得我是直男，我就只能接受直男，这个世界上只能有直男。对不对？嗯，有的人是觉得说，我吃素，我就必须这个世界上都得吃素。嗯，我觉得大家如果要是你是一个小众的人，但你又固守你自己的标准，那就不对了。嗯，所以我觉得包容心是非常重要的。有少年感的人一定是有包容心的。嗯，你不一定非得承认他们，或者说你不一定非得成为他们。嗯，但是你接受他们的存在。嗯，即便你不喜欢他们。嗯，有很多东西，比如说有像些文化，有一些物品，有一些东西，有一些人人群，你不喜欢，嗯，可以。但是你要接受人家的存在啊，嗯，就像你有的时候经常跟我说的，对吧？你说你不高兴，或者说发生了一件什么事情惹你不开心了，你不能想着说这个事不该发生，你要想的是这个事情发生就是发生了，你要去接受它的发生。对我觉得这个包容心其实在日常生活当中是非常重要，因为当你有了这样的包容心之后，你就不太会与这个世界为敌了。嗯，就你不会不会觉得说什么东西的出现是他妈的来来让我别扭的，你就顺了。一顺，我觉得人一顺就回到我们前面那个第一个说的身体状态、精神状态、嗯、各方面，你都都顺了，然后哎，你就有少年感了
1: ，返老还童了
0: ，有点这种。我觉得就是说白了，就是有点像咱说的那个什么“相由心生
1: ”。嗯
0: ，就是当你的心态发生了非常好的、非常积极的转变之后，能够作用到你的是你的整个人的外放的这个状态也会变得更积极、更好。嗯，对，这、就是我觉得我在这个包容性上面的一个看法
1: 、哦、嗯。那最后我说一个，我认为在我心目当中，少年感最重要的一个特质
0: ，最重要的放到最后了吗
1: ？对，就我认为最重要的，哦、收尾的，<笑>对，就是自我
0: 。哦，你这个说的，我觉得确实是
1: 。对，因为你知道，我们是不断的在探寻自己的，嗯，对吧？那为什么很多人在青春期的时候，他老是跟父母有矛盾，就是因为在青春期的时候，他的自我是很明显的。他要去离开这个家庭，就是离开父母去找寻自己，嗯、但后来慢慢的你就磕磕碰碰嘛，就被社会驯化了。你觉得我自己不重要了，然后你就感觉丧失了这个少年感。嗯，而我觉得有在中年啊，或者是老年时期，他还有少年感，就是他还在一个探寻自我，第二个是还在保持着自我。当你刚才在说的这个包容心。我也会觉得，就是一个很自我的人，他其实是会有包容性的，是不是？听起来有点矛盾，是对。但是我会觉得，就是这种包容是来自于我足够强大。我其实不是很在乎，就是别人在做什么
0: 。哦，不怕那些新的东西把我改变。
1: 对，就我是觉得，你一定要去 judge 别人，或者你要去说教，要让别人来认同你，其实是一种虚弱的表现。
0: 哦，我能理解你说的，就好比说，举个例子，我不允许这些东西存在，是因为你怕这些东西的存在伤害到你或者影响到你。对，你其实说白了，你并不自信。对，就你这个自我其实或者换句话说，有点像那种自信，<对>又既自我又自信
1: 。对，就是你的自我如果是模糊的话，嗯、你很希望我要展现出来一个独特的自己。但如果你本身就相信我是一个独特的人，那你们也是独特的，你们跟我没关。就你是什么样的跟我没关，我为什么要去 judge？ 你要去说教呢？对吧？嗯、我当然就可以非常的包容，而且这种包容一定要知道不是圆滑，就是他就是那种觉得我是这样的，哦、而你是那样的，就像我说发自内心的嘛。对对，对对对不是装出来的。对，然后就是少年感的自我是那种很在意自己的
0: ，是，对，就是像就像像你说，咱们回想一下咱们青春期的时候，那个时候
1: ，对你很在意自己，你根本就无所谓别人在干什么，所以你不会有那种要去。说服别人的那种爹味儿，你只永远你都是在想你自己，关注自己，对，嗯、很关注自己，然后你也是很有自己的态度的，因为有很多人觉得你失去少年感是那种被磨平了棱角吧。
0: 我、哦，就说特别对，我觉得。
1: 哎，你对对对啊，他对对对，对对对这个大哥你对对吧？但是其实你要保持自己的态度。对。你要展现自己。有的人没有态度，有两种情况，一种是他不知道自己有什么态度，嗯，对吧？就像你说没有爱好、没有少年感一样，<是>他连自己喜欢什么都不知道。那还有一种呢，就是他有态度，但他不敢说，畏惧。对，那这里又是讲到，就是一个自我的有少年感的人，也是很勇敢的人。对吧？他敢表达自己的这种态度。然后另外呢，就是让我觉得很有少年感的人，比如说像你，就是他是非常非常鲜明的，很犀利，很犀利的。就是他那个自我很具体，我是一个什么样的人，一二三四五能说出来五条。然后我是不是什么样的人，就也很明显，就非常鲜明。然后同时你又是一个这个、嗯、这个，这个、我刚才已经讲过了，就是涌动的，然后扩张的，就是你好像很有力量，要把周围很多东西纳到你。这个人身上来，然后你也是不会就是考虑很多、瞻前顾后的，就是你只考虑你自己。我想要
0: ，就有点像那种冲劲儿很足的那种感觉，对对吧？我觉得你刚才讲的就是高压水枪，<笑>咱稍稍微总结一下，就是你、嗯、你说到自我是对的，然后我觉得你还提到，就像比如说我们两个人一起提到的，有自信，我觉得也是很重要的，嗯，对吧？然后不畏惧。嗯，对吧？然后包括像你说这个，有很很鲜明的态度，是对。我觉得这些东西都是少年感的表现。对,对我觉得可能有些人上了岁数之后，就像你说的，磨平或者说磨圆滑，这是一个泛泛的说法。其实这个说法、嗯、如果要是细拆开的话，就是丧失了我们刚才说的这些东西。嗯，丧失了自我，丧失了自信，丧失了态度
1: 。没错，
0: 所以你才变得圆滑了。嗯，说白了，其实就是一个人的个性全都被摘走了，你剩下就是一个躯壳，是对吧？光天既有残楼带快活。<笑>好，<笑><笑>是不是？嗯
1: ，嗯然后我的总结就是，少年感他就是有无所畏惧的行动力和无限未来的可能性
0: 。我天哪
1: ！就一个人他少年，他就是敢做敢当，坚持不懈。然后另外他因为年轻，同时他又有很多不同的方向可以走。嗯、那么他的未来就是有很多很多可能性的。就像我看你一样，虽然你已经三十多岁了嘛，对吧？嗯、但是你会去选择做很多不同的尝试。那我就我不知道你的未来会是什么样子的。啊、就有的人悲观的人会觉得，哎呀，我老公之后会是什么样，我不知道。但是乐观的人就会觉得，我老公这么大年纪了，他还是未来可期，就是这种感觉。有孤注一掷的勇气，也有一力承担的底气。哦、就是如果你仅仅是少年时候的冲动。那你确实啊，我很勇敢，但是少年感对于一个已经上年纪的人来讲，就是我勇敢，同时后果我能够承担，嗯、我觉得这个是最重要的，就不是我有一个就是我有命一条，不是这种
0: 舍得一身剐那种
1: ，对，呵呵是我愿意去努力尝试，同时我也想好了我可以承担接下来的后果，嗯，对
0: ，是，我觉得其实咱们俩你看说了这么多，当然我我也很清楚，我们两个人即便。两个人的脑子想了这么多，其实也肯定不是全面的。
1: 对，希望听众可以给我们补充。对，我
0: 觉得大家如果在生活当中，你觉得说你无论是遇到自己或者别人的少年感时刻，让你产生很深刻的印象的，所以你会想到说，哎，什么样做法或者什么样的人的状态是符合“少年感”这个词的，可以分享给我们。然后另外就是，如果你自己通过思考，你觉得哎，这样做事。可以有少年感的，那你也可以分享给我们。当然，前提是你认同我们觉得在聊少年感这件事儿。就当然，如果你不认同，我也欢迎你在我们跟我们讨论这个事儿，或者说给我分享你的见解。其实我们聊了这么多，我自己想啊，就少年感其实是一个非常复杂的东西。嗯，就是为什么我们刚才在聊到前面的时候，我们说到它它不是一个简简单单的标签或者形容词。嗯，就是我们聊下来之后，你会发现它其实是一个人身体当中的状态非常复杂，由一点一点细分出来的。然后你每一个状态可能都需要保持一个非常好的度。其实我们刚才前面聊到很多东西，你如果一旦走向极端，你都可能会，比如说像你说的，我有态度，但如果你凡事都态度特别激进，也不行，<笑>对对不对？我自信，但我如果自自信到自大了也不行。没错，包括我像咱们说的追追逐这个潮流文化这个事情，那你需要保持更新，但是你又不能一辈子一股脑的去追，陷入了，嗯，对，所以可能很多东西，你想要达到少年感。你得找到一个平衡
1: 。对，其实这个就是我说的，你其实还是有你这个年龄该有的睿智的，<对>只不过点缀了少年时期的那股精气神儿
0: 。我其实刚才特别想说的就是“少年感”这个词，其实是一种很平衡的状态。嗯，但凡往年轻那边偏一偏，你就会显得幼稚鲁莽了。嗯，但凡往老的这边偏一偏，你就会显得有点难听的叫油腻，或者说过分成熟了。是，但是当你在中间尺度。拿捏的非常好的时候，平衡的这个点的时候，你就有了少年感。嗯，所以有点像咱们中国文化当中的一个所谓的中庸的这么一个东西。当然，中庸这个词听起来就就就老了，<那 S 2> 但是就是咱们就是希望能够更好的去用更多的词去解释给大家，<笑>让大家能够听明白。嗯，对，或者说也不让大家听明白吧。其实我们在跟你们聊的时候，也是希望我们两个人自己能够剖析清楚，能够自己去明白
1: 。但我觉得不用追寻一个答案，是这就是少年感。对，就我们聊了，我们把这这期节目聊了，嗯、分享给了。听众们，听众们听了，我就觉得很开心。
0: 无论聊好聊坏，对不对？对，哪怕有的人说，哎，你们的节目做的稀稀碎啊，也没问题。<笑>对，但是我们就是想通过这个事情，确实来表达，或者就像你说的，我们做这期节目就是少年感的一种表达方式，对，对吧？对对，而且我自己是深有体会，就是我觉得，当你觉得你有了少年感，或者就像我刚才说，你找到了这个生命的平衡，你能够更好的去看待自己，更好的认识自己，嗯、然后更好的看自己之后，你就能更好的去看世界。嗯，相应的，你就可以更好的去认真的生活。我觉得这个可能是你人生在寻找状态，无论你要找幼稚鲁莽，还是要找少年感，还是要找成熟稳重，你最终想要的那个结果，其实无非就是更好的认识自己，更好的去认识世界，更好的生活嘛
1: 。对，所以这也是我最后刚才说的那个点，<对>自我，啊、自我认知，自我是非常重要的。我们中国人就是很少，对，就因为我们要集体主义嘛。嗯，
0: 所以我觉得这一期节目，我们就是在最后也还是一个美好的祝愿啊，就是希望大家都能够。找到属于自己的那个少年感，对，我不敢说让大家都拥有少年感，但是你可以去找到属于自己的那个少年感
1: 。哎、啊，我可以说我这个是惠子感啊，惠子<笑><笑>就是一种，我就告诉你
0: 这个叫不要脸
1: ，<笑>就是一种知性然后美丽智慧的女性，那也是一种感
0: 觉。啊、那宋母子说了，我这个叫做宋母子感，<笑>可以啊,啊，是不是？呃，龙这龙傲天<笑><笑>是，我就叫龙傲天感，刘波儿是我就叫刘波儿感，嗯
1: 、所以我们说来说去还是这种废话连篇感，<笑>到最后又变成搞笑了。<笑>
0: 行吧，那就是这就是我们这一期想跟大家聊的事情。那大家有任何的想法，都可以在评论里面跟我们分享，嗯、好不好？好啊！以上就是本期节目的全部内容，咱们下一期再见，拜拜
1: ！拜拜！你搞一个有少年感的结尾
0: ，少年感结 ，song song 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 子 song song，oh my god oh my god
1: oh my god oh my god oh my god oh my god， 拜拜拜拜。拜拜<音乐>